0: Mabaga, 1-0,
1: binnen 30 seconden.
2: wat de borst zou kunnen, Silla doet het zelf. Er schoort dus. Toch knap Daar schiet de Sol. Nou,
3: 2-1. Tricolores fans, welkom bij een nieuwe aflevering van De Corvense kant. De podcast voor en door Willem 2 supporters, mede mogelijk gemaakt door Stichting Kingsheim. Ook na de winterstop is Willem 2 doorgegaan waar het gebleven was, met het verliezen van wedstrijden. Dit keer waren Zwolle en FC Twente te sterk. Er was veel werk aan de winkel voor Joris Matthijs om de selectie op de sterkte te brengen. Maar is hij in die missie geslaagd? Daar en meer bespreken we met onze vaste gasten, John, Hallé. Frank Hoi. en Thayon. Hoi. Ja, jongens, uh, turbulente week achter de rug qua, qua transfers bij ons twee. Um, ja, Frank, hoe heb jij die transfer-deadline uh, beleefd?
4: Ja, toch enigszins teleurstellend. Um... Ik heb de, de, dus heb de hele dag een beetje zitten werken en uh, zitten refreshen. Uh, in de veronderstelling dat er wel het een en ander bij zou komen. En dat was natuurlijk, uh, voor die dag was er al het nodige bijgekomen. Um, maar ja, je volgt ook een beetje de, de discussies op uh, Tilbone. Er werd van alles geroepen en iedereen was aan het posten onder elkaar zijn naam. En er kwamen de gekste dingen voorbij. En ook berichten van, van, van personen waarvan je denkt van oké. Okay, daar zou misschien wel eens iets in kunnen zitten. Dus er zou dan nog een aantal bij komen. Ja, en dan als je dan aan het einde van de dag kijkt. dan uh, is hij toch wel teleurstellend. als iedereen om uh, kwart over tien. Uh, zijn biezen pakt en het licht uit doet.
3: Want wat dacht jij toen?
4: <laughs> toen dacht ik van ja, mijn dag is helemaal naar de knop. Ik heb heel de hele dag niet gewerkt. Ik heb hier heel de hele tijd zitten kijken op mijn telefoon. Ik denk ja, nou is heel mijn dag naar geruzelementen. Dus uh, yeah. ja. Hij... over de zeik? Ja, nou over de zeik. Uh, ik had er meer van verwacht. Lichte teleurstelling maar
2: ook wel weer blij met uh, ja, wat ze wel hebben weten binnen te halen.
3: John, ga je?
2: Ja, biedt hetzelfde verhaal eigenlijk ook inderdaad. Zeker omdat de dag die begon nog met de oosting uh, die ze presenteerden en uh, ja, nog, nog een paar posts op uh, social media over deadline day. Dus ik denk van nou ja, er zal allicht nog wel iets bijkomen. En daar was het inderdaad een beetje op wachten en uh, ja, dat is niet gebeurd. Er werd gewacht op een of andere vliegtuig uit Argentinië geloof ik nog, maar die kwam ook maar niet aan. Nee, st Storm hè? Ja. ja, die heeft niet geholpen. En
3: Tijon?
5: Ja, ik had echt verwacht dat uh, de Argentijnse uh, superspits uit, uh, uit een beruchte achterbuurt van Buenos Aires uh, zou landen. En als een mega verrassing gepresenteerd zou worden. Maar uh, die laatste uren gebeurde er helemaal niks meer. En uh, ja, dat, de teleurstelling overheerste toch wel.
3: Ja, ik moet ook zeggen dat ik uh, toen ik dat uh, tweetje zag van... Uh van het Brabans Dagblad, die de hele avond in de auto hadden gezeten. Ja. Op de ja. Zelfs andere Wilhelms-supporters die er nog even mee in de wagen bij kwamen, kwamen zitten. En dan in één keer dat berichtje dat inderdaad het licht uitging. Uh, en dat Matthijs en Wilaard naar huis gingen en het wel wel vonden. Ja, toen, uh, toen was ik ook uh, goed even over de zeik. Ja. En toen heb ik nog de fc Afkicken uh, transfer transfer-deadline-show uh, zitten kijken. In de, ja, misschien, goh, misschien komt er toch nog iets uh, Tilburgse kant op, maar echt helemaal niks. En... Um, ja, ik had ook contact met de medewerkers van 102 en die, ja, die zei ook, ja, wij, wij moeten wel blijven, ook na die uh, transfer van uh, um, Oosting. Ja, nee, wij blijven, wij blijven, wij zijn nog aanwezig, wij moeten blijven, dus er kan nog iets komen. Maar um, ja. Ja, ik dacht op niks. een
5: gegeven moment ook, het, uh, het faxpapier zal op zijn, want dat moet dan voor 12 uur bij de KVB geregeld worden, geloof ik. En uh, ik denk dat er zal wel iets knulligs gebeuren waarom een aantal transfers niet doorgaan. En die dingen zijn misschien ook wel gebeurd, want, maar ja, daar weten we het fijne niet van, helaas.
3: Nou ja, ja er, er zijn genoeg geruchten geweest de afgelopen transferperiode. Ja. Meulensteen bijvoorbeeld. Ja. RxC was de meest uh, uh, hardnekkig. En ja, dat is eigenlijk geen gerucht meer. Er was wel duidelijk dat Willem daar een paar keer een uh, enorm bot heeft neergelegd. Mm -hmm. um, 1,3 miljoen werd zelfs genoemd met uh, doorverkooppercentage. En RxC zei gewoon, ja jongens, uh, night hem ermee. <laughs> dat is toch echt... ja,
4: ja Concurrenten, zo, begrijp ik wel. Begrijp ik ja, ja, ja. die moet ja. dan ook een vervanger halen. Dat en... Uh... ...waarschijnlijk zijn wij de directe concurrent In ieder geval op dit moment, we staan er net de plek onder. Dus ja, dan uh, zou je wel gek zijn als je die speler uh, weggeeft. Ja, dus dat is wel logisch dat ze daar A de hoofdprijs voor vragen. En uh, ja, die is duidelijk uh, niet geboden. Ja, nou, ik denk wel dat dit die geboden is, maar die hebben ze gewoon niet geaccepteerd.
3: Nee. Nou, laten we eens even... Um... Kijken naar alle transfers die we hebben gehad de afgelopen periode. Uh, zijn er nogal wat in- en uitgaande? Laten we even beginnen met de uitgaande, want die mensen zien we toch nog meer terug. <laughs> hebben we daar gehad. Um, Harald Wapenaar, ja. <laughs> misschien wel uh, ja, toch een, een markante uh, keeperstrainer die we de afgelopen jaren hebben gehad. Uh, keepers waren er ook zeker over te spreken. Um, ja, die, uh, die had in één keer een conflict met, uh, met Fred Grim. Al tijdens het trainingskamp en in één keer was hij weg. Dat was een beetje vreemd. Is er een conflict geweest tussen die twee? Nou ja,
4: ja
2: een... dat zou uh, haast moeten
3: dan. Een meningsverschil, hè? Verschil van
2: inzicht. Ja, blijkbaar van vroeger ja. uit het toch ook al.
3: Ja, die, die hebben al eerder samengewerkt en dat boterde ook al niet mee. Ja. Vreemd is dan natuurlijk wel dat de Wapenaar net zijn contract had verlengd, begin van het seizoen.
2: Oei. Ja, en ja, we weten natuurlijk niet of te sprake is gekomen met, met Grim. Maar ja, dan zou je toch wel verwachten dat dat wel gebeurt. Ja. Maar
4: Nee, je kunt eigenlijk uit alles wel afleiden dat Willem II kost wat kost met Grim door wil. Ja. Want ze nemen zo afscheid van een trainer die er al jaren zit. Uh, ja, ze gaan zijn uh, lijstje met versterkingen uh, af en proberen ze binnen te, te halen. Dus uh, nou ja, het is in ieder geval wel een, een signaal. Um, ja, en... ja, of, of het uiteindelijk een goede beslissing is. Kijk, je hebt ook heel vaak mensen die al lang in de organisatie zitten. Het is ook wel eens goed om daarin te vernieuwen. Ik moet Zeker. zeggen, zijn vervanger, uh, Peter de Notter, die ken ik niet. Hij zag er in ieder geval heel vriendelijk uit. Hij zag er een, een vriendelijke mens. <laughs> ja. Nou ja, dat is in ieder geval goed om te weten. Hè. En dan ga ik er vanuit dat hij mijn grim uh, goed kan. Ja, dat en wel uh, Peter
3: de Notter, de nieuwe keeperstrainer, die is ook uh, mental coach, las ik. Dus ja, e dat... Evert kan al inpakken. Ja, die kan <laughs> ja. inpakken. Die, 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 die hoeven
4: niet meer terug te zien. Nee.
3: Nee. Uh, Jeboa, die is op huurbasis naar MSV Duisburg. Ja, zonde. Uh, ja, nee. <laughs> die we, nee, die gaan we niet missen.
4: Hè? Nou, volgens mij heeft hij één hele goede wedstrijd gespeeld. Dat was Herakles daar. Ja, de eerste. Dat was een, uh, te, een wervelende tweede helft, waar alles goed viel. En uh, ja, voor hem ook. En daarna hebben we hem nooit meer gezien.
3: Nee. Hopelijk heeft hij een leuk vletje daar in Duitsburg. Ik ken er nog wel in. Ja, <laughs> um, yeah, Otje Vriet. Dat is toch wel de misschien wel de meest opvallende. Um, ja, die naai er één keer tussenuit naar Holstein-Kiel. Um, ja, nou weet ik dat er, dat er in privé speelde er bij hem het een en ander. waardoor hij ja, toch graag dichter bij huis zat. Nou, Kiel ligt echt uh, ja, net boven Hamburg. Dus ja, logische stap op dat, op dat gebied. Uh, misschien ook wel de reden waarom hij niet meer zo goed presteerde hier in Tilburg. Dat is een kop gewoon heel ergens anders, denk ik.
2: Ja, ja, was sowieso een beetje een raar. Vooral op het eind natuurlijk. Want ja, ik blijf nog steeds zeggen: die, die jongen had best veel kunnen gaan scoren als hij goed uh, gebruikt was. En ja, in, in het begin kwam het ook niet over alsof ze of, of, of een dwarsligger of zo uh, was. Maar uh, ja, blijkbaar is dat toch uh, in de loop van het seizoen wel iets ingeslopen dat dat niet meer goed ging. Misschien door die omstandigheden die hij noemt ook wel. Uh, ja, en dat het voetbal ook helemaal ruk was natuurlijk. Uh, alleen, ja. alleen die voet van hem, uh, of zijn heup, ja die stond een <lacht> beetje dwars. Ja, dus maar ik denk ja, dat hij daar in
5: Noord-Duitsland eerst wel eens een keer naar de orthopeed moet, wil uh, <lacht> hij daar uh, goals gaan maken.
3: Ja, het, het is een beetje een, een raar verhaal ook. Want wat, wat ik heel opvallend vond, was een beetje toen uh, Grim aangaf in een interview... Dat, uh, dat Fried niet lekker in zijn vel zat. Um, er is geen woord aan gelogen, dat is ook zo. Maar het is best wel vreemd dat je dat over een van je spelers gewoon op tv zegt. Mm -hmm. um, maar ja, die jongen liep inderdaad echt met de ziel onder zijn arm hier in Tilburg. Die moest gewoon eigenlijk weg. Mm -hmm. En wat, wat daar heel erg bij speelde, is dat we... Uh, ja, we kennen het allemaal, het verhaal van de kabel uh, ooit bij Nederlands Elftal en bij Ajax... Um, dat ontstond hier ook een beetje. Je had uh, met Nunley, Vriet, Jeboa, um, Keun. Keun en in mindere mate Ohusu uh, was er ook hier een kliekje dat niet de, de sfeer niet heel erg bevorderde zeg maar, in, in de selectie. Uh, die een beetje de boel tegenwerkte, die ook uh, niet heel erg lekker lagen bij andere spelers. En um, ja, wel goed om te zien dat daar in ieder geval is ingegrepen dat uh, uh, de grootste aanstichters, wat volgens de wandelgangen wel je boa en friet waren... Uh, dat, die, uh, dat die in ieder geval uitgebonjourd zijn. En Keun, die toch um, ja, wat jonger en on onervarener is... Ja, die, uh, die moet zijn weg nu weer een beetje vinden. Natuurlijk zonder zijn maatjes. En dat kan alleen maar ja. goed voor hem zijn, lijkt mij.
4: Ja, dan wordt hij ook niet beïnvloed uh, door de rest, hè. Even ervan uitgaan dat hij inderdaad zo is. Ja, het, het kan sowieso alleen maar beter. En het zou in ieder geval een verklaring geven voor uh, ja, de enorme... Uh, neerwaartspiraal spiraal waar we zeg maar in zijn geraakt vanaf uh, de, ja, de, de zesde wedstrijd van het seizoen. Dus ja, laten we daar in ieder geval hopen en dan met, uh, met die nieuwe aanwinsten erbij dat er een, een nieuwe sfeer ontstaat uh, waar iedereen beschermd van wordt.
3: Ja, laat ook wel zien hoe belangrijk het is dat spelers uh, oké okay zijn in het kopje natuurlijk.
4: Mm
5: -hmm. Aan de andere kant moet het ook voor Riet een beetje opnemen. Want hij, kreeg hij wel eens goede, bruikbare ballen van de zijkant? Nee. Of van wie dan ook? Nee, nee. Ja, maar aan
4: de andere kant, als jij uh, 80% van je tijd uh, gewoon buitenspel staat, ja, dan gaan ze jou op een gegeven moment ook geen bal meer toespelen. Nee. Want, ja, dus het, het werkt twee kanten Tuurlijk, op, denk ik. Ja. En uh, als je uh, Riet ergens in, in een goed draaiend uh, subtoppen neerzet, ja, dan maakt hij er gewoon 15 à 20 per seizoen, ben ik van overtuigd. Als je die ook nog door de lucht aanspeelt, ja dan uh, mm -hmm. en gaat hem aan staan, hè, want uh, met een kan twee meter. Ja, misschien wel maar, een van de
3: beste spelers die we ooit hebben, of in ieder geval een van de beste spitsen die we ooit hebben gehad die het hier totaal niet gemaakt heeft. Ja, want als je nee. kijkt hoe die het bij bij een deed, was toch wel uh, de verwachtingen waren enorm hoog, maar uh, ja. Ja, die zijn eigenlijk nooit helemaal ingelost.
2: Natuurlijk. Ja, hij begon ook nog niet eens heel verkeerd. Ja, die kreeg die blessure gelijk en daarna is hij ook nooit meer echt goed gekomen.
3: Ja. Um, een andere die eigenlijk uh, nu weg is, maar niet helemaal weg. Vincent Schippers, terug naar uh, onder 21. Ja, um...
4: Doe maar onder 16. <laughs> Heeft nog veel te leren? hè? Nou, hij doet, het echt, uh, hij, hij doet zijn best. hè. En, uh, ja. Ik weet niet welke, was Twente thuis dat hij inviel?
3: Ja, of, of, ja ik of weet het niet. Eén van de twenig, een van de
4: twee, ja. ja. Nee, daar zou niet het niveau moeten zijn waar we nastreven. Dan zijn er, er zijn er nog mensen die zeggen, van, ja, dus zet die er dan in, want dan zet, geef je de eigen jeugd. Ja, maar dit is...
5: Ja, nee. ja wij hebben eigenlijk vier verdedigers die constant uh, verkeerd staan te dekken. En dan ja, komt hij erin en dan staat hij nog verkeerder te dekken. Dan denk je, het <laughs> <precies. laughs> kan niet erg. Nee. maar het kan wel erg. Ja,
4: en nogmaals, he, hij doet zijn best en hij zal 100, 110% voor willen gaan, maar hij mist daarvoor ja, het inzicht, de supplesse, de, 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 de kwaliteit, de balbehandeling, alles. ja. ja.
3: Nou, wat er nog misschien wel pijnlijker is, uh, Rick Zuiderwijk. Ooit uh, werd er een verhaal de wereld in geholpen dat hij naar Barcelona kon. En wat nou, ja. Uh, yeah. Ja. Het is, uh, het is treurig. Weggestuurd eigenlijk eigenlijk maar bij bij Efts en Bos. En uh, ja, die jongens, die, die ja, kunnen we hem al afschrijven? Of,
2: uh? Ja, de lullige voor hem is, uh, dat is vanaf het begin al, voordat hij überhaupt uh, minuten in het eerste had gemaakt, werd er al gezegd van, dat wordt de volgende. En dat uh, is echt een topper. En uh, ik had altijd het idee van hij krijgt niet echt heel veel kansen of zo. En maar ja, als hij dan een kans kreeg, dan zag je ook niet snel iets van dit ziet er lekker uit. En nou ja, hebben ze hem verhuurd. Dat leek me heel erg verstandig. kijk wat hij uh, bij de bij Armboss kan laten zien. En ik geloof dat hij na twee wedstrijden of zo stond hier al naast. Dus uh, ja, dat zal ook allemaal niet voor niks zijn neem ik aan als wat ik er die, dan mis is. Als, de... als ik die jongen zie, dan denk ik, hij moet echt het, uh, te beginnen het plezier weer eens terugkrijgen in het voetbal. Want uh...
5: Nee, ik denk, hij loopt een beetje met de ziel onder zijn arm. Tenminste, die beelden die ik van hem gezien heb. En daar, daar is iets mis mee, denk ik. Mm -hmm. Want hij kan best wel ballen. Ja, dat denk ik ja. ook. Maar je moet zo iemand niet het stempeltje,
4: de nieuwe Frenkie, geven. Want even afgezien van het lichtvoetig lopen, houdt daar al die vergelijking op. Ben je eigenlijk al klaar? En uh, ja, het enige nadeel dat je nu hebt, is dat hij dus in, daar bij een bos is geweest. Daar van terug is gekomen. Dan nou kun je hem nergens anders toe doen. Ja,
5: en in de selectie hebben we er in ieder geval ook geen ruimte voor dit nee. seizoen. nee. Er zal een, een lange weg, een zware weg terug worden voor hem. Mm -hmm. Als hij al terugkomt. Gunt me van harte natuurlijk. Want ik denk echt, nogmaals, denk echt dat die jongen best kan voetballen. Mm -hmm. ja.
3: Inkomende transfers. We hebben Kilian Ludwig van Red Bull Salzburg, rechtsbek. Die hebben we verhuurd. Heeft iemand daar beelden van gezien en hem opgezocht of wat dan ook?
4: Ja, ik heb er wel beelden van, van opgezocht. Het, het waren er niet veel. Maar wat ik ervan zag, was in ieder geval dat hij uh, ja, fel op de bal is. En eigenlijk vanaf van, van daaruit uh, snel de diepte opzoekt. Dus een beetje uh, ja, wat Owuzu zou moeten doen, maar nalaat. Dat zie je hem dan zeg maar, op die beelden wel doen. Dat wil natuurlijk niks zeggen, want ik heb geen idee wie de tegenstanders zijn. En uh, ja, wat de stand is in zo'n wedstrijd. En, en of ze de bovenliggende partij zijn, dat wil vaak ook nog wel het een en ander zeggen. Maar het, uh, hij is in ieder geval fel en hij heeft een drive naar voren. En dat is denk ik in ieder geval gewoon belangrijk. Hoezo heeft dat ook, maar die komt daar niet aan toe.
3: Iemand ziet het aan toe te voegen, want ik uh, ken de mensen helemaal niet.
2: Nee, eigenlijk ook niet. Uh, ja, dat hij toch ik geloof ik zes Champions League wedstrijden heeft gespeeld of zo. Nou, oh, dat heb ik gemist. Ik zou me in ieder geval gewoon opstellen tegen
4: RKC. Gewoon maar gewoon doen.
2: Ja, laat maar zien. Ja. Uh, Jis
3: Hornkamp. Die hebben we vastgelegd. Een paar, uh, flinkede, paar, paar goede wedstrijden gespeeld in de Divisie. Uh, flink wat doelpunten gemaakt ook. Uh, dit seizoen iets minder. V uh, vorig seizoen wilde Willem tweeënmal hebben, gingen de geruchten. Um, kon je ook naar Italië toe. Ja, uh, zijn jullie enthousiast over zijn komst?
5: Ja, dat moet hij gaan worden, denk ik. Hè? Uh, ik ben enthousiast omdat hij nog jong is. En uh, ik, uh, Er staat een goede kop op, zoals ze zeggen. Wat niet altijd alles wil zeggen. Maar ik denk dat hij ambitieus is. Uh, uh, dat hij, uh, dat hij uh, goed in de duels is. En uh, ja, dit seizoen heeft hij blijkbaar wat kleine blessures
2: gehad. Vorig jaar veel gescoord. Ja, dus uh, laat het maar zien. Het is een, een van die spelers, uh, waar, waar veel over gepraat wordt in de, in de eerste divisie. Waarvan je normaal als, als club als Willem II zou zeggen van... Ja, zo iemand die, die kun je inderdaad binnenhalen. Uh, ja, dus op zich denk ik een hele goede transfer... Uh, ja, wat een beetje jammer is, is dat hij nu eigenlijk gelijk de eerste spits is en het gelijk echt moet gaan laten zien. Terwijl je zo'n zo, zo jongen misschien ook een beetje in, in de loop wil, uh, wil brengen. Mm -hmm. Van de andere kant, ja, gooi je maar in dieper en uh, dan zien we wel wat er gebeurt. Kan ook goed uitpakken. Uh, maar ja, hij, het zou een beetje jammer zijn als hij na drie mindere wedstrijden of zo gelijk afgebrand uh, wordt. Mm -hmm. ah, ja. Wat ook jammer is, is als hij drie mindere wedstrijden speelt, zit er gelijk echt C en daarbij. En dat is niet echt handig natuurlijk. Nee. Nou ja, waar ik in ieder geval al blij mee ben is
4: dat ze tijdens die oefenwedstrijd tegen Roda heeft hij al meteen twee keer toegeslagen. Dat is voor een jongen natuurlijk al prettig. Wat je vaak ziet is dat als er een spits ergens naartoe komt, hoge verwachtingen zijn. Ja, als die eerste gol niet valt, dan gaat dat heel lang duren. En dan op een gegeven moment wordt er vaak helemaal niks. En nu hoop ik dat die drukker eigenlijk al meteen af is. Dat ze tegen RKC in kunnen zetten. En dat hij het ook meteen daar even laat zien. Ergens verwacht ik dat.
3: Nou, ik heb uh, alleen wat beelden van hem bekeken, dat uh, was uh, ja, toch wel uh, positief. Hoe, uh, hoe fel hij is om ook de, die, die, die bal uh, te krijgen in het strafgebied, om voor zijn man te komen. Uh, maar echt een vaste uh, FCN-Bos volger ben ik niet. Uh, ja, ik ben de, de, deze middag even gaan bellen en ik uh, vond uh, de minst objectieve persoon uh, die we maar konden spreken, uh, is een zaakwaarnemer, dus we gaan we even naar luisteren. Zo aan de telefoon heb ik Geert van uh, Players Sports Management. Het, uh, ja, de begeleider van Jis uh, van Hornkamp. Ja. Um, ja, Geert, kun je ons iets meer vertellen over wat voor speler Jis is?
0: Ja, uh, ja, ik hoop dat, de mensen toch wel eens gekeken hebben naar FC de Bos, dan zie je gewoon wat hij, uh, wat hij kan en uh, waar hij goed in is. Uh, ja, Gis is eigenlijk gewoon, ja, ik vind eigenlijk het typisch belangrijkste voor hem is dat hij gewoon een winnaar is een jongen die altijd wil scoren en uh, daar altijd mee bezig is uh, en voelt zich gewoon niet lekker na de wedstrijd als hij geen doelpunt gemaakt heeft, uh, ja, het is eigenlijk een, um, ja, ja, gewoon echt een echte spits. Het is gewoon echt een echte spits. Ze hebben er wel eens geprobeerd aan back van te maken, maar het is gewoon echt een echte spits die uh, heel sterk is aan de bal, uh, daardoor ook de uh, buitenspelers wegsturen. en dat proberen snel weer bij te sluiten om dan de voorzet in te kunnen kroppen of erin te kunnen schieten. Dus het is een speler waar gewoon het publiek van gaat houden. Omdat hij dus gewoon, uh, ja, de winnaar Wil altijd gewoon uh, publiek van maken. Maar dan ook vooral gewoon doorscoren.
3: Ja, wat me opviel aan uh, wat, wat compilaties die ik heb gezien, is dat hij um, vooral in de 16 echt heel erg doelgericht is. Dat hij ook niet nog even de bal aanneemt, maar meteen op, op doel rost. Is dat iets wat echt uh, terugkomt ja, in de doelpunten dat,
0: steeds? Ja, dat komt ook, ja kijk, hij, hij kan overal mee scoren met zijn hoofd. Met zijn hak, met, uh, met zijn wrijf, uh, alles. Uh, maar dat heeft hij eindelijk vanuit de jeugd heeft hij dat opgebouwd. Want ik ken hem natuurlijk ook wel de tijd dat hij bij IK speelde in de jeugd. Uh, en dan speel je wel op kleine veldjes. En dan is het echt zo'n uh, zo jongen die gewoon uh, altijd op de goede plek staat. Weet je wel. Uh, misschien af en toe het balletje afwacht, bam en een balletje erin. En da vandaar dat heeft hij dat ontwikkeld om altijd in de 16 heel erg sterk te zijn. Uh, dus ja, dat, dat is echt een jongen die gewoon wil scoren. En uh, ja, daarvoor in het veld staat. Hij moet de doelpunten maken.
3: En um, ja, als, je, als je gaat kijken naar de, de eerste seizoen van Ron 2. Die was behoorlijk slecht. Uh, we ja. hebben nu um, toch wel wat creativiteit erbij gekregen. Um, Jezus ja, is wel echt iemand die echt een voorzet nodig heeft. En dat ontbrak er een beetje aan in de eerste seizoen zelf. Um, is hij ook iemand die, die, uit, die zelf een kans kan creëren? Of is hij echt afhankelijk van de bal ja. aan de zijkant?
0: Nou, nee, dat kan hij ook wel. Maar is natuurlijk wel, kijk, hij is redelijk snel. Maar er is geen, geen, geen spits om, om zeg maar, een twee-spitssysteem te voetballen. Dat zou hij wel kunnen, maar hij gaat er liever naar uit dat hij gewoon de ballen gewoon uh, voorkrijgt. Of dat hij, uh, uh, ja, dan net buiten de 16 toch een keer uit kan halen. Maar dus, het uh, dus is, 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 is geen counterspits. Dat zou hij kunnen, maar dat liever niet. Maar dat is ook bij een twee Niet Willem 2 wat toch altijd wat ik een beetje begrepen en een beetje gezien heb. Toch altijd vooruit spelen. En uh, toch ook gewoon over de vleugels iets probeert te creëren. Uh, Want ik zag tegen Twente bijvoorbeeld... dat er toch tweede helft best aardig gespeeld werd. En dat we het, wat voorzetten kwamen. En toen zei Jist die naast me zat... Zei, oh, daar had ik willen weer staan. Weet je? Dat zijn echt ballen die hij uh, graag krijgt. Van, uh, van links of van rechts. Dat er voor het doel komen. Dus ja. daar heb, ja, ik, ho ik hoop dat het... Uh, niet dat dit straks uh, tegen me gebruikt geworden, Maar ik denk wel dat dat goed komt. Ik denk wel dat hij toch... Uh, dat een paar ballen in kan schoppen.
3: En uh, ja, dat is natuurlijk een uh, lastige vraag. Hij heeft net bij Willem 2 getekend... ...maar is Willem 2 ja. ook zijn plafond? Of denk je nou, die kan nog wel even een stukje verder?
0: Nou ja, kijk... ...dit is, dit is Jong Jong met enorm veel potentie. En uh, ja, je weet het natuurlijk nooit... ...maar nee, wij denken en we hopen ook... Uh, ...dat we gewoon over twee jaar... ...toch nog een nog volgende stap kunnen zetten. En dan uh, dat zijn we ook mee bezig geweest. Uh, nu al. Maar nou, we vonden het echt verstandig En zeker toen we er 2 uh, kwamen... Om toch nog eventjes de uh, eerste te doen. Voordat dat je naar het buitenland gaat. En zeker een club als Willem II. Wat gewoon uh, ja, een traditionele club is. Uh, is het fijn om daarbij te spelen. Maar hij wil natuurlijk ooit nog een stap hoger. Of stap hoger in ieder geval. Gewoon toch een keer naar het buitenland. Uh, ja, dat is een droom wel. Ja.
3: De, de naam uh, Jesse Hornkamp. Die viel uh, vorige zomer ook al een keer in Tilburg. Uh, ja. Was het toen ook al echt. Was het al een beetje concreet vanuit, uh, vanuit Tilburg of nog niet?
0: Ja, ja, nou, wat ik uh, begrepen heb uh, van me wel. Ik heb zelf dan uh, geen contact gehad met 202, maar ik begreep wel gewoon vanuit de club Den Bos dat er wel uh, interesse was. Alleen, ja, dat was toen nog uh, niet haalbaar. Uh, de prijzen waren te hoog en uh, had ook te maken met dat we ook met met bezig waren. Dus ja, dat konden ze niet al in één keer, denk ik, allemaal ophoesten. Uh, and, en Den Bos wilde die eerst ook niet laten gaan omdat zij gewoon uh, ja, hoopten dat ze nog uh, bij de eerste acht zouden gaan komen nu.
3: En ja, je gaf aan uh, die, die stap hoger. Daar zijn we ook al eerder mee bezig geweest. Uh, er werd toen, uh, werden toen ook uh, namen genoemd vanuit Italië. Is dat dan de, de, de richting die, uh, die je eens op zou willen laten? Of?
0: Ja, je zou wel liefst gewoon naar de zuidelijke landen. Want ik heb natuurlijk toch in die tijd ook heel veel aanvragen gekregen in Scandinavië. En dan zei dat nou liever niet. Ik wil toch liever naar de naar zuidelijke landen. Uh, en daar zijn nu ook zelfs ook gesprekken over geweest in deze transferperiode uh, met Italiaanse clubs. Maar uh, wij vonden het toch verstandiger om je, jezelf en om ook, uh, zeker toen Willem 2 zich melden, om gewoon uh, een club Willem 2 uh, uh, eerst te gaan doen. En kijken of je daar gewoon uh, ja, belangrijk kan zijn en of je daar ook kan laten zien.
3: Helemaal goed. Uh, tot slot, hoeveel doelpunten gaat hij maken in het tweede seizoen zelf? Ik denk,
0: schrijf me op, ik denk acht.
3: 8 nou daar zijn we heel blij mee in Tilburg.
0: Ja, ja nou misschien wel tien. Nee, ik geloof heilig als dat. Ja, ik, uh, ik denk gewoon ja, dat WM2 gewoon een, een hele mooie club voor hem is. En uh, hij wordt, uh, wordt goed ontvangen, dus uh, ja, als hij zich lekker voelt, dan, uh, dan moet dat kunnen.
3: Goed, de zaakwaarnemer van Jus Hoonkamp. Um, gaan we door naar Wessel Dammers. Um, die hebben gehuurd, met een optie tot koop. Uh, wat opmerkelijk was, is dat uh, Willem II uh, sprak van een optie tot koop... en FC Groningen sprak van een verplichte optie tot koop... bij handhaving voor Willem II. Um, dus toch een wezenlijk verschil, uh, lijkt me. Um,
4: Zeggen ze daarmee eigenlijk dan dat we niet gaan... Prom of dat we niet handhaven?
3: Nou ja, het, 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 het is een beetje vreemd dat er een verschil in, is in de communicatie natuurlijk. Dat, ja. Um, Zoals dus als Willem II erin blijft, moeten we hem kopen. Ja. En Willem II zegt, als wij erin blijven, kunnen we hem kopen. Dat is, ja. dat is natuurlijk een beetje, een beetje raar. Zo op die manier, ja. Dus uh, ja, het, uh, iemand uh, een, een goed beeld van
2: Wessel Dammers? Nou, ik verwacht wel dat hij beter is dan uh, de huidige twee. Goh.
3: Uh, ja. ja,
2: dat denk ik ook. ja, ja. Dan kunnen ze mij er ook in zetten. Zet dus, de deur uh, maar uh, open, uh, want soms drapt hem En dan doe ik niet eens een beetje in.
3: <laughs> Godverdomme. Ja, uh, nou moet ik zeggen dat uh, ook de, de Groningen supporters... die waren op, uh, op Twitter en op andere social media... toch best wel... Uh, uh, ja, enigszins over de zeik dat hij, dat hij wegging... Um, ja, want ze, ze zijn toch een beetje aan het zeiken op, op hun centrale duo. Maar uh, op dat moment kreeg ik, uh, te, terwijl ik die berichten aan het lezen was... ...kreeg ik een berichtje van een van de mensen achter de Con Veel Minder podcast van FC Groningen. Uh, Thijs, uh, die stuurde mij een berichtje, sterkte met, uh, met Dammers. Dus ik heb hem deze middag even gevraagd wat daar precies op sloeg.
6: Nou ja, ik, ik onderschrijf wel wat veel mensen zeggen. Dat hij in potentie wel een, een goede speler is. Uh, ik denk ook wel een speler die zeker eredivisiewaardig is... Uh, maar ja, ik vind gewoon dat hij echt te veel persoonlijke fouten maakt. En soms echt wel. Ja, ik denk gemiddeld wel één per wedstrijd, wat, wat regelmatig gevaarlijke situaties oplevert. Uh, ja, de situatie in Groningen is nu, als ik dan zou moeten denken, ja, waarom is iedereen positief over Dammers? Waarom vindt iedereen het jammer dat hij weggaat? Nou ja, hij staat nu tegenover Mike Twierik eigenlijk. Ja, zij twee vechten om die plek op de centrale verdediger. Ja, en Mike Twierik is ook niet overtuigend. Ja, en dan merk je al gauw, en dat merk ik bij mezelf ook, dan ga je al gauw denken, nou ja, Zet Dammers er dan maar weer neer. Maar ja, als je heel erg naar zijn kwaliteiten gaat kijken, is het ook niet echt het speler van het kaliber wat FC Groningen moet nastreven. Zeg maar.
3: Dus het is puur omdat uh, de ene speler zo slecht presteert dat iedereen verlangt eigenlijk naar de speler op de bank.
6: Ja, nou ja, hij heeft echt wel goede wedstrijden gespeeld hoor, maar ook, ja, ook wel heel matige wedstrijden en, en waar die gewoon veel fouten maakt. En, uh, ja, je hoort vanuit de technische staf ook wel dat dat de reden is dat Mike Twierik, uh, ja de voorkeur krijgt op dit moment. Maar dat neemt niet weg dat, dat als hij gewoon een beetje vorm heeft en zelfvertrouwen heeft, dat zei ik ook tegen jou volgens mij nadat ik hier sterk had gezegd, mm -hmm. ja, dan denk ik dat het best wel een goede speler is. Uh, maar het is er bij ons eigenlijk nooit uitgekomen.
3: Ja, en toch heeft hij ook niet, niet zo lang bij jullie gespeeld, echt maar anderhalf seizoen. Uh, ja, heeft hij dan wel lang genoeg de kans gekregen of uh, denk je dat het er nooit echt in zat bij, voor Groningen?
6: Nou, hij heeft, toen hij begon bij Groningen, dat was eigenlijk het eerste seizoen uh, ja, sinds het coronaseizoen weer. Uh, ja, toen was hij de vervanger van Mike Twierik, want die vertrok toen naar Derby County. Het is wel grappig dat hij nu weer door Mike Twierik eigenlijk moet vertrekken. Um, maar ja, toen hij erin kwam, uh, ja, in het begin in de, in de voorbereiding waren, uh, waren ze best wel positief over hem. Um, maar je, je merkte al gauw dat, dat, dat hij ja, te veel persoonlijke fouten maakte. En, en nou ja. Dat gebeurde op een gegeven moment ook in een uitwedstrijd tegen FC Twente. Uh, waar hij echt twee keer ja, echt bizar over een bal heen, uh, heen schoot. En ja, dat Groningen daardoor snel op 2-0 achter is, kwam. En, en daardoor kwam er ook alweer een beetje druk op hem. En toen had de technische staf zoiets van... We gaan hem een paar wedstrijden eventjes uh, uit de luw te halen. Uh, met de hoop dat hij zich op de achtergrond kan doorontwikkelen. Ja, Eigenlijk is hij daar daarna nou nooit weer vast terug in de basis gekomen... Uh, ja, dus het is anderhalf jaar is het een beetje aanmodderig geweest. Af en toe had de staf zoiets van, nou ja... Te Wierik uh, of wie er dan ook stond... is de afgelopen tijd ook matig. We proberen het maar eens weer. Maar ja, hij is nooit echt een vaste basisspeler geweest.
3: Ja, ik weet niet in hoeverre jij het andere, andere clubs uh, op het oog hebt. Maar uh, bij Willem 2 is natuurlijk achterin het afgelopen half jaar... Um, persoonlijke fout op persoonlijke fout uh, geweest... Um, ja, denk je dat hij wel gewoon uh, meteen een basisplek gaat krijgen en ono ook houdt hier? Of?
6: Nou ja, uh, ik, ik heb echt wel uh, in die zin vertrouwen in hem. Dat als hij het vertrouwen krijgt en, en een beetje ritme in zijn spel krijgt. Maar ja, zoals ik aangaf, dat heeft hij bij Groningen eigenlijk niet gehad. Uh, dat, dat hij best wel gewoon een, een prima verdediger is. En zeker in de fase waarin Willem 2 zit uh, op dit moment. Uh, gewoon een kwaliteitsinjectie is. Maar ja... Het ligt wel op de loer dat hij uh, ja, die persoonlijke fouten die toch in zijn spel zitten, ja, dat hij die gaat maken. En, en dat er ja, vanuit jullie achterban of vanuit de technische staf of, of wat dan ook, externe of interne factoren, uh, ja, dat er toch weer druk op hem komt te liggen. En, en ja, ik, ik vraag me dan toch af, van, ja, is dat een speler dat als je erin wil blijven, dat je dan zo'n speler moet halen?
3: Goed, Wessel Dammers dus. Een uh, speler met uh, iedere wedstrijd wel een uh, persoonlijke fout.
2: Ja, wat dat betreft past hij in ieder geval dan wel. Uh, <laughs> en als, en, bij, als bij eentje blijft, dan is het altijd nog minder ja, dan joh. die andere twee. Dus, Precies. Ja.
3: Maar hij, ja, wat, wat Thijs ook zegt, het uh, schuilt een beetje in zijn spel. En dan moet ik meteen eigenlijk denken aan Daryl Lachman. Die, uh, die speelde met zoveel risico elke keer. En, uh, Lekker die, nonchalant, hè? wat dat toch Ja, doen. dat klopt. En
4: dan liep hij op zijn nooie gemak en dan zei hij: echt <laughs>
2: iemand in de volle sprint achteraan komen en hij... Ik, Op zijn akkertje. Ja. Ik mag er ook wel hopen dat hij wel iets, iets beter, iets van is dan, uh, dan een dier.
5: Ja, ja maar super. die in man in de, de topwedstrijden speelde hij vaak wel goed. Want ja, dan, had hij, wel ja, die, dan ja. had hij wel die focus.
4: Ja. Maar al de rest dat was ik al helemaal vergeten, die kerel. Ik ook. Smaak maar goed, ook. Ja.
3: <laughs> goed, de volgende, Thijs Oosting.
4: Ja, daar ben ik wel blij mee. In ieder geval, uh, een jongere gast er zit veel potentie in. Uh, waar ik ervan begrepen hebben ze ook veel voor betaald. Volgens mij had hij in een half jaar. Contract of hierna nog een jaar. Volgens mij hadden ze nog een optie om. Ja, dat om... Is volgens mij ja. ja, dus daar hebben ze goed voor betaald, maar een contract tot uh, 2026. En ik denk toch dat dit een beetje de kant is die we uiteindelijk op moeten dat we het wat meer in eigen land gaan zoeken. Dit soort spelers. Uh, bij de, die net bij, bij de top 4 buiten de ja, buiten de selectie, of niet buiten de selectie, maar die buiten de, de eerste elf vallen. Ja, en daar een keer geluk mee hebben. Want het lijkt wel dat wij steeds uh, overal net uh, de frikandellen vandaan halen. En andere clubs die pakken overal net de goede. Groningen pakt uh, bij Ajax steeds uh, spelers weg. Dat je denkt: van oké, okay, ja. waarom hebben wij dat niet gezien? Nou ja, inmiddels weten we wel waarom we dat niet hebben gezien. Want zonder scouting kunnen we dat niet zien. Maar, <lacht> eh, maar wij, hebben, wij hebben heel vaak, dat je denkt: van ja, ah, jammer, net niet. Ja, oh. Belofte maar net niet, maar dit is wel echt een speler waar uh, die de bij vorig jaar al een paar keer heeft laten zien. En waar ze dus ook heel enthousiast over zijn. Dus ik, ja, dit is denk ik wel een beetje waar we naartoe moeten voor de basis.
2: Ja, nou ja wat ik ook denk eigenlijk van, van al die, uh, die, die aankopen die, die ze nu gedaan hebben. Uh, die hadden ze eigenlijk in het begin van het seizoen moeten halen. Mm -hmm. uh, jonge gasten uit Nederland, langere contracten, uh, een beetje de kans geven. En dan kun je het inderdaad over hebben van we gaan in de winter gaan we kijken wie het wel en niet goed hebben gedaan en we gaan verder doorselecteren. Ja, dat
5: klopt. Dat ben ik helemaal met jou eens. Want als ja. je nou het lijstje, het lijstje afgaat, dan denk ik dat er toch fors geld is uitgegeven. En doe je zoiets in de lente of in de zomer, nou, dan bespaar je daar echt een hoop geld mee. Want dit zijn eigenlijk gewoon pure ja. We moeten We moeten redden, we moeten de boel repareren, we moeten redden wat er te redden valt. En dat kost gewoon hartstikke veel geld. Ja, en, en doen... repareren
2: moet je eigenlijk met zekerheidjes doen. Ja, 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 ja dat
5: zijn te weinig zekerheidjes. Dus over de hele linie ja, blijft het natuurlijk afwachten. Ja, ja en we doen het heel, we doen het eigenlijk ieder seizoen, hè? Ja. Ieder seizoen. Nou, een paar jaar oprijden.
4: Dan vertrekt er weer een heel schip met spelers. En dan moeten er allemaal weer teruggehaald worden. En die worden allemaal op dezelfde, op dezelfde positie weer teruggehaald. En die vertrekken dan weer. En dan, dan hebben we daar ook niet op gesorteerd. Nee. Peters vertrekt, Holmen vertrekt. En dan moet
2: iedereen zijn huiswerk nog gaan doen. Ja. Ja, en als je, ja, zo precies. voelt het in ieder geval wel. Hè? En als ja. je als je eentje hebt die, die het wel goed doet, ja, dan is je ook na een jaar al wel weg. Ja. Dus, ja, ja, prima. Maar dan is het
5: en incasseren en weer rustig verder kijken. De, want ze zeggen toch altijd, die, die, die technisch directeuren hebben het altijd over drie, vier schaduwelftallen. Ja. Nou, volgens mij loopt er hier helemaal niks in de schaduw. Nee, nee dus, <laughs> zeker niet. Hè, al twee jaar ja. niet meer. Nee. En daarvoor hebben we een paar keer wel... Uh, Goeie zaken gedaan uiteraard, maar die, die tijd is, uh, uh, lijkt het, die tijd is even helemaal voorbij. Nou, het lijkt, lijkt er sowieso op dat de tijd dat wij schaduwlijstjes
4: hadden die um, goed waren voor, voor deze situaties... en eigenlijk ja. dit, dit soort situaties voorkomen, dat was de tijd dat veel Geel TD was. Mm -hmm. En daarna is het alleen maar pappen en nat houden geweest, maar een keer een uitschieter naar boven en de rest allemaal onderin. Ja, ja en, en dat maakt precies dat wij nu op de plek staan waar we niet willen staan...
5: Ja. En ja, de anderen op de plek staan waar wij willen zijn. Dus, ja. ja, en we kennen allemaal die woorden die we allemaal herhaald hebben de laatste weken en maanden. Dit mag nooit meer gebeuren. Ja. Nou, we zitten er weer middenin. Precies. Maar Thijs Oosting, daar ben ik,
4: uh, ben ik wel uh, positief over ja, Ik laat me graag ja. verrassen zondag. Ja, ja.
3: ja ook uh, daarover heb ik even gebeld met iemand. Want uh, ook die mensen uh, heb ik eigenlijk geen goed beeld van. Ik sprak uh, Lucas van uh, RKC Nu.
7: Toen hij kwam, ja, dan... dan... En uh, hij gaat toch even zoeken en kijk. Het was een jongen die toen in de KKR heel goed gedaan had. En uh, het was wel duidelijk wat wij toen misten. En, en waar de directie naar op zoek was. En uh, het leek wel dat we dat gevonden hebben. En uh, ja, Als je het mij vraagt, dan, dan heeft hij dat ook wel wa waargemaakt. Ik, ik zie hem uh, niet echt als een spits. Dan nou, begrijp ik dat hij daar bij in misschien wel moet gaan voetballen. Maar echt als een soort van lijn tussen de, het, het middenveld en, uh, en de avond. Eigenlijk, eigenlijk een hypermoderne nummer 10.
3: Want hij moet het meer van zijn
7: creativiteit hebben dan zijn scorend vermogen, begrijp ik? Ja, ik, ik noemde hem vorig jaar ook al eens een keer de schapendrijver. Dat als hij ruimte voor zich heeft en de lopende jongens om zich heen, dan maakt hij eigenlijk altijd goede keuze. En uh, dat, dat is echt, dat, ik denk dat dat wel een van zijn kernkwaliteiten is.
3: En ja, die kwaliteiten zal Grim ongetwijfeld ook uh, kennen, natuurlijk. Ja, en,
7: en uiteraard. En daarbij zit ook een jongen die, um, ja, nee, voetbalintelligente jongen, wat dat betreft, zal hij dat misschien van huis uit mee hebben gekregen. Um, en, en dat zie je zie uh, daarin terug. Dus dat, dat heeft er 100% mee te maken.
3: Ja, dan uh, ging hij dan toch weer terug naar AZ afgelopen jaar. Uh, baalden jullie dat je hem nog een keer een jaartje
7: hebt kunnen huren? Of? Ja, 100, ik wel, 100%. Kijk, uh, natuurlijk uh, een palet van meningen. Ik, ik vond het echt wel erg jammer. Um, uh, maar ik vond het ook compleet logisch dat hij bij AZ voor zijn kans ging. Hij heeft... Uh, het heel goed gedaan bij ons. En dan mag je het op het echt niveau laten zien. Alleen uh, is het voor mij één groot raadsel. waarom de trainer van uh, AZ, Pascal Jansen. hem vervolgens besluit op linksback neer te zetten. Ja, dan, dat had ik ook wel kunnen vertellen. dat het geen succes <laughs> ging worden.
3: Nee, precies. Ja. Ik moet zeggen, wij hebben wel een uh, flinke som geld voor hem neergelegd. Uh, een miljoen euro. Uh, die had ook naar, naar Meulensteen kunnen gaan. <laughs> begrijp ik. Maar uh, vind je een miljoen euro niet heel veel geld voor zo'n jongen?
7: Nou, je kunt in ieder geval zeggen dat het Familie Oosting het slim heeft uitgespeeld. Want vaders zei nee en toen ging zoon erop uh, ging, ging vooruit. Nee, um, ik denk dat het heel veel geld is, maar um, uh, dat, dat, is, uh, ja, dat is altijd lastig. Want um, uh, sowieso, als je bekijkt welke bedragen er tussen RGC uh, en de tweede afgelopen jaren op en neer zijn gegaan, en dan vooral de landelijkse kant op is, mm -hmm. um, ja, dan sta ik af en toe wel eens bij het klaproeren. Dat, dat is zo. Um, uh, alleen, het is een beetje lastig, ik snap zijn contract, of, contract of zo contractconstructie niet helemaal. Want um, hij zei, had in principe een half jaar maar AZ kon hem verlengen, maar ging het niet doen. En toch heeft Willem 2 miljoen neergelegd. Um, uh, ja, goed. Uh, ik, ik vind het veel geld voor een jongen die zich maar een half jaar bewezen heeft. Maar uh, goed, uh, ja, dat Willem 2 creativiteit nodig heeft, dat, dat zie ik ook nog wel.
3: Ja, precies. Nou, dan hopelijk, voor ons hopelijk hebben we die in, uh, met Oosting gevonden. Uh, aanstaande zondag is het inderdaad Oosting tegen Oosting. Wat, ja. wat verwacht je van die wedstrijd?
7: Um, ik vind het heel erg lastig, omdat ik bij, kijk, wij gaan er in Waalwijk al bij voorraad vanuit dat we niet gaan winnen, want dat hebben we namelijk de afgelopen 16 jaar of zo niet gedaan. En dus heel, heel erg benieuwd hoe deze trainer ermee de, 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 de omgaat en, en hij heeft ons vaak een beetje te verrassen. Uh, uh, en uh, ja, kijk, vorig jaar ik, uh, was het natuurlijk uh, ook weer de eerste wedstrijd met publiek. Dat was heel erg gaaf. Um, uh, maar goed, we het wel weggeblazen En ik ben wel benieuwd of de jongens en het compleet ander team dat, uh, dat dit jaar kunnen, kunnen voorkomen. En ik heb daar goede, goede hoop op. Um, uh, dus ik denk dat dat puntje voor echt er zeker in moet zitten.
3: Ja, opvallend dat je zo uh, pessimistisch bent eigenlijk. Want als je kijkt naar uh, de bekerwedstrijd, toen speelden jullie met een B-helft al. En uh, toen gaven jullie ons flinkend nakijken.
7: Ja, de, maar ik vind dat wel een... Uh, dat was een perfect storm, zeg maar. Daar viel alles de juiste kant op. En dat, ja, wat ik zeg, dat ging ineens toch te maken. Onze Belastaar niet, die ineens goede ballen gaf. Dat hadden het allemaal het hele te doen niet gedaan. En ik denk dat dat eerlijk gezegd meer een zwart van 1-2 was, om een sterkte van het beetje van RG. Maar nogmaals, ja, kijk, ik, ik, het is daar ook dus bij, bij. in, in het twee RGC altijd lastig geweest. En um, het is wel voor het eerst. zeg ik dat goed. Geval, kijk, vorig jaar was de situatie natuurlijk. zat je allebei moeilijk. Um, ja, nogmaals, het, 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 is, het is super lastig. En uh, de geschiedenis spreekt van ons voordeel. En ik denk van daaruit, vooral vanuit waarheid en zuinigheid. Dat het vooral daar vandaan komt.
3: Goed, en de laatste inkomende speler, daar geven wij het woord aan de uh, voorzitter van de fanclub in Rusten. John, Daniel Crowley, hij is terug.
2: Ja, nou ja, ik, ik was enorm fan van hem natuurlijk uh, inderdaad. Daar hebben we hier wel eens ooit meer over uh, gehad. Ik, uh, ik schiet weinig uit mijn slof. Ik doe weinig aan tirades, maar die bekerfinale, daar tril ik nou nog een beetje van na dat hij toen niet uh, mee mocht doen.
3: Dit is ook denk ik de minstens de zevende keer tijdens een podcast dat je daarover begint inderdaad. Dus. Ja, en, <laughs>
2: Kan niet genoeg gezegd worden. <laughs> uh, maar uh, ja, ik weet, niet, ik weet niet heel goed wat ik ervan moet denken. Ik bedoel, als we de Crowley krijgen van toen, dan ben ik er super blij mee. Uh, ja, wat me wel opviel, die reis daarna, elk jaar zie zo'n zo beetje een stapje lager gaan spelen. Wel best veel gespeeld uh, elk jaar. En ja, het eerste jaar, het eerste anderhalf jaar of zo, keek ik nog wel eens op, uh, op Twitter waar die supporters daarover hem uh, zeiden. En dan werd hij best vaak werd hij hier al naastgezet of gewisseld. En eigenlijk altijd las je dat de supporters zeiden van waar is die trainer van ons mee bezig. Want Crowley moet altijd spelen. Een beetje waar wij hier ook af en toe alles uh, met hem gehad hebben. Um, ja, ik, ik ben heel benieuwd. Ik weet niet wat ik moet verwachten. Uh, hoe fit dat hij is of zo.
3: Nou ja, ik, ik moet zeggen, ik heb vanmiddag even wat uh, uh, precies hetzelfde gedaan als wat jij dan in het begin deed. Uh, toen hij nog bij Birmingham speelde. Um, hij heeft, hij heeft echt wel een, uh, um, een goede start gehad bij, uh, bij Cheltenham. Hij heeft daar een, uh, een heel kort contract getekend, zoals je die in Engeland in de lagere divisies hebt. Hij heeft daar verloop van oktober tot januari gespeeld. Toen liep zijn contract af. Er werd veel gezegd dat zijn contract ontbonden was, maar het liep gewoon af. En um, ja, de, de supporters bij Cheltenham die zeggen dat zijn, uh, zijn agent uh, nogal uh, van geld houdt en hem graag naar een andere club zou gaan. Um, maar voetbalinhoudelijk was het een beetje wat ik las. deem heel erg denken aan. En de um, Dat de, support, de ene supporter die vindt het geweldig dat hij uh, altijd een creatieve oplossing zoekt. En de andere supporter zegt van... Ja, hij, uh, dat is een arrogant kutveentje. En hij, uh, ja, hij wil hier helemaal niet zijn. En dan straalt hij uit. En noem het allemaal maar op.
2: Nou, we, we hebben uh, inmiddels gezien hoe hard we het Trezor missen nou, dit seizoen. Nou, precies. Dus ja. maar ik,
3: ik heb ook wat beelden van hem opgezocht uh, bij Cheltenham. En daar viel er gewoon... Ja, voor toen ik dat zag, toen was ik eigenlijk wel meteen weer blij dat, dat Crowley terugkwam. En ik zag meteen de meerwaarde. Want wat hij daar deed, is precies wat wij op dit moment missen. Ja. Steeds die ballen voor, steekpaarsjes, steekpaasjes, ja. um, overzicht behouden. Aj en dat is ook precies wat de supporters die daar uh, lyrisch over hem waren, um, ja, steeds, steeds prezen. Um, wat, ik ook, wat heel in, uh, interessant was, is dat een account, die had na een wedstrijd of zes van hem statistieken geplaatst. Dat na zes wedstrijden bij Cheltenham... Crowley al uh, ver bovenaan stond in de lijst van zijn uh, club. In uh, meeste pases voorwaarts. En de uh, meeste dribbles uh, voorwaarts. Um, dus hij was echt een speler die continu naar voren uh, voetbalt. Ja, en dat is iets wat wij ontzettend missen natuurlijk.
2: Maar hij is ook gewoon wedstrijd fit dan nu op het moment volgens
3: mij. Ja, begin januari is zijn contract afgelopen. Daarvoor heeft hij gewoon gespeeld.
2: Ja.
4: ja, Martial fit is kan hij bij ons ook gewoon mee hoor nu. Ja, dat is ja zo wel, echt wel. Maar hij is gewoon ja. echt een speler die krijgt de bal en vanaf dat moment versnelt het spel direct. Nou. Hij heeft de bal eigenlijk tussen het veld en zijn scheenbeen dus zitten... en dribbelt kortbij en is overal net langsaf. En dan geeft hij een steekpaasje. Dat deed hij toen ook altijd. Ik, ik hou daar wel van. Ja, er ook kijk op, hè?
2: What, sorry? Je hebt er ook kijk op.
4: Ja, nee, zeker, zeker. Maar dat is ook met Nashimié. Uh, dat was ook zo'n speler. Die kwam de bal in één keer pap, pap, en dan was hij weg. Ja, is, ik hou daarvan. En een tegenstander die kan daar niet op anticiperen. Dat is het oeveloze slap gewissel van flank... Ja, je ziet ze gewoon kantelen. Maar hier kun je niet als team snel op reageren. En daarmee kun jij echt wel uh, tot tot kans komen, waar we nu dus af en toe gewoon helemaal niet komen.
5: Maar het nadeel van hem is natuurlijk dat hij fysiek heel erg min is en dat hij natuurlijk ook uh,
2: nou, in, in, gewoon... het mee,
5: in het meeverdedigen niet fantastisch is, denk maar, ik. Toch was... gooien we er gewoon
2: Sadiki achter. Toch was hij vaak ook wel heel balvast, hè? Als hij, als hij de bal had, je kreeg hem niet zomaar van de bal nou, Ja,
5: Absoluut, maar en vaak ook nog iets te lang aan de bal. Ja, daar ja, hoort een beetje bij zo'n speler ook. Ja, ja, maar... <laughs> ja, mooi is dit. Ja, Eindelijk
4: is een, een discussie. mooie discussie. Nee, maar... Twee kampen, zo een <laughs> beetje... de kritische kant Maar misschien is de lyrische dat... kant. al gebikkeld moeten gaan worden, <laughs> jongens. En
3: dat, dat fysieke, dat of in ieder geval het gebrek aan het fysieke, uh, dat is misschien wel de reden waarom het in Engeland nooit echt uh, constant wat is geworden, vooral niet in, de, in die lagere divisies,
2: Eens? maar in ja. Nederland wel. Nou, want, mm -hmm. het, het is ook mooi, want op Tilbo lees je natuurlijk ook vaak, hè, we willen ontwikkelen weer te slapen en uh, dit gaat niet goed en zo. Ik was vandaag wel een beetje op Crowley aan het zoeken en ik zag een paar posts van, uh, van een go Ahead Eagles fan, oh, we liggen weer te slapen, dus... Daar hebben ze dezelfde reacties als hier. En die hadden hem dus bijvoorbeeld ook graag uh, terug zien komen.
4: Ja. Ik dacht in ieder geval dat het echt een zuiver gerucht was. en Ik denk dat is net als met die Argentijn Komt hij wel, komt hij niet. Loopt hij eens met zijn koffer rond. <laughs> He? We hebben hem al gezien op, uh, op Schiphol. Nou ja,
3: uh, uh, Storm Corrie heeft hem wel echt tegengehouden schijnbaar. Dus, uh, is dat zo? Dat oh, ja, verbaast
4: me niks. Anders dat, was, je... dat zat ik die dag al te denken. Dat Anders was hij gewoon gekomen. Dus ja. Dan hebben
3: Corrie...
5: Tenminste,
4: de... dat,
3: uh, dat is wat er gezegd wordt. Uh,
5: Corrie toch. Ja. <laughs> Mooi was die tijd.
3: Ja, ook wel mooi dat uh, degene die ons uh, bellen met Jan, uh, jingeltje heeft ingezongen. Uh, vandaag zei: Ah, oh, leuk, Crowley terug. En toen daarna een uh, screenshot stuurde. Met daarop twintig berichten waarin hij kut Crowley zei: <laughs> <laughs> Op verschillende tijden. En, uh, ja, dus. Uh, die was er iets minder blij mee, maar ik merk hier dat, uh, dat we een nieuwe secretaris van de fanclub ja, hebben. Ja, ja,
4: ja. ja, ja. ja, ja. Mooi. Maar
5: het verbaast me wel, dus hij heeft toch een, een redelijk contract gekregen bij Willem II, dat ze dan toch nog ook uh, vertrouwen in hem hebben. Of is dat een beetje... Uh, wie? Ja, een ander Roudie, anderhalf. Anderhalve, anderhalve ja, ja, nou, ja dat, ik, uh, vind, ik vind mooi. het nogal wat. Ik denk dat je zo'n jongen gewoon, uh, ik zou zeggen, bijna per, per gespeelde wedstrijd moet gaan betalen. je neemt er toch een, uh, een groot risico mee, vind ik. Hij is pas 24, hè? Ja, ja maar, maar, hij komt uit de derde
3: divisie ja. in Engeland.
4: Ja. Ja, maar dat ook, maar de, daar zitten ja. wij nu onder, hoor, qua niveau. Ja, ja en daar zit ook geld in. Maar
5: werklust wel. Maar. <laughs> ja, absoluut.
3: Maar ja. wat dan wel interessant is... Uh, we hebben natuurlijk die Oosting gehaald. We hebben Crowley gehaald. Uh, we hebben, um, Meerveld hebben we nog rondlopen. Um, ja, Spiering komt straks terug. En natuurlijk uh, controlerend hebben we Sadiki en Jonk. Um, in, uh,
2: in onze appgroep kreeg ik op een gegeven moment... We gaan 1-8-1 spelen. ja. <laughs> ja. <laughs> Ik
3: weet precies wie jij bedoelt, Tidia. Die dus. hey, um, ja, dat, dat we, we hebben gewoon heel veel middenvelders. Hoe gaan we er in godsnaam oplossen op het veld, Frank?
4: Ja, hoe gaan we dat oplossen? Hij moet gewoon de beste opstellen. En wie zijn dat, denkt hij? Nou ja, ik uh, hoop dat hij uitgaat van voetbal. Dus uh, Jonk als, uh, als defensieve, een beetje als, uh, als, als opjager, als bal, uh, balveroveraar. Ja, en het liefst. Uh, maar, Afhankelijk van de tegenstander, uiteraard. Uh, zou ik zeggen Meerveld en Oosting of Crowley. En dan Oosting uh, rechts of in de spits.
3: Dus jij doet geen Hoornkamp? Uh,
4: nou ja, dat is even afhankelijk. Kijk, als, uh, als jij zegt van ik, ik stel Hoornkamp op in de spits... dan gewoon een er lekker uit en dan zet Oosting daar neer. Dan zien we in ieder geval niet van die uh, aannames achter het standbeen langs... als je of 208 staat. Nee, precies. En, uh, uh, de, en ik, ik denk dat die uiteindelijk... Uh, meer overzicht heeft.
3: Dus jij zegt, uh, jong gewoon als verdedigende middenvelder... Ja. aan twee, twee uh, uh, jeugdige lopers, zeg maar, uh, flinke, uh, flinke meters maken.
4: Ja, want uiteindelijk ontbreekt het daaraan op het middenveld. Hè. Je stelt steeds twee, uh, twee brekers op. Uh, maar dat is puur om te compenseren waar je achter in kort komt. Nou ja, en ik hoop eigenlijk dat ze Freek op kunnen stellen... met dammers ernaast. Zodat uh, Jens even kan banken en er zich goed over na kan denken. Bergström kan gewoon uh, terug... Die hoeft niemand te spelen. Kan een ijzokkie. Uh, ja, dat moet je zelf weten wat je gaat doen of je gaat boksen. Uh, kijk maar. Maar in ieder geval terug naar Utrecht gang. en uh, ja, de huursom uh, ja, als schade nemen en dan. Uh... declareren. <kugst> ja, dat kan ook. Ja, is ja. ja. <laughs> goed. Ja, nee, maar goed. Uh, uiteindelijk denk ik dat je gewoon uh, zeker in eigen huis met één defensieve moet spelen en veel voetbal erin. Want uiteindelijk, met voetbal maakt het tegenstander lastig, niet
2: door twee uh, ja brekers op te stellen. Ja, ons grootste probleem in het eerste halfjaar is denk ik ook geweest dat we nul no kansen creëren. Dus ja, er moet wel meer voetbal in komen inderdaad. En... En,
5: en we speelden toch met drie spitsen. Dus ik, ik zit ook wel eens te denken, moeten we dan niet gewoon 4-4-2 spelen? Ook met het oog op dat, dat we zoveel middenvelders hebben tegenwoordig. Nee, ja. Ik vind het lastig,
4: nou ja, goed. Ik, we kregen dit, dit natuurlijk ook uh, vrij kort van tevoren te horen. Dus ik heb ook niet echt kunnen analyseren wat we allemaal in de selectie hebben. En wie, Anders had ik hier een opstelling neergelegd. Van, <laughs> ja, 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 ja.
2: Deze gewoon één op één,
5: ja. komt alles goed. Ja, nou,
4: ik,
2: ik vind het wel uh, hoe heet het, interessant met die uh, twee meer aanvallende middenvelders. Want het is eigenlijk al, al, uh, ja, ik denk al tien jaar of zo. Dat, dat, we spelen wel 4-3-3 op een uh, incidentje van de Looij uh, na maar wel bijna altijd met twee defensieve middenvelders. En ik weet nog dat Andries Jonker is daar op een gegeven moment heeft een keer die omslag gemaakt. En ik weet nog dat ik hem daar een keer buiten, op, uh, buiten het terrein op heb uh, aangesproken. Want ik schiet dus uit mijn slof uh, toen Kralinie uh, toen op werd gesteld. Mm -hmm. Maar als dingen ook maar iets defensiever lijken te worden, dan, dan schiet ik ook aan mijn slof. Dan sta je aan de poorten.
3: Nou, als je goed kijkt naar Andries Jonker, dan zie je hem nog steeds in zijn, zijn, zijn ja. handafdrukken ja. om zijn nek. Ja. Ja. Ja.
2: Maar ja, ik, ik, ik vroeg eigenlijk gewoon, ja, hoe komt het nou ineens? Wij spelen altijd met twee offensieve middenvelders en één en, en, en erachter die een beetje loopt te verdedigen. En hoezo uh, in één keer meer controle daar nou? Ja, er kwam natuurlijk wel eens een heel verhaal achteraan en we werden het niet eens, maar... Hij is ook weg en ik ben er nog, dus ik weet niet wie tegelijk had. Maar... Ja, dan ga ja, ja, je dat ook zeggen. Hij is weggelopen. Hij zit wel mooi bij Telstar. <laughs> nou ja, oh. ik, ik ben wel een beetje Andries Jonker fan ook. Maar daar hebben ik het ook al eerder over gehad. Maar, uh... maar toen even niet. Ja, nee, dat vond ik jammer inderdaad. Ja. Want, uh... ja, maar ja, ik zeg al, ik hou heel erg van uh, aanvallend voetbal. En uh, echt aanvallend voetbal. En uh, mensen vinden het shirt bij Willem II heilig. Dat hey, daar was hij weg. Het shirtje. Um... Maar ik moet
3: shirt zeggen,
2: hè? Ja, ik... Ik ben op les geweest in de tussentijd. Dus, uh. Maar uh, ja, dat speltype. En dat hoeft dan niet eens per se 4-3-3 te zijn voor mij. Dat, dat mag zijn wat het is. Maar wel de intentie om, om te winnen. Om naar voren te spelen. Om het publiek te vermaken.
5: Maar ik vind dat wel interessant. Denken jullie echt dat wij aanvallend voetbal, echt aanvallend voetbal moeten gaan spelen. Om nou de punten te sprokkelen?
2: Ik denk dat je altijd. Nee, wij, moet
4: je... wij moeten aanvallend voetbal gaan spelen om het publiek te vermaken. Want uh, we hebben wel echt... Uh... Draken van wedstrijden gezien. Ja, nu niet eens gezien, maar gewoon de eerste tien minuten was als een draak dat ik het dan afzetten. En daar gaat het uiteindelijk ook om. En ik denk dat als er uiteindelijk plezier in komt en dat er lekker gevoetbald wordt... dat er ...dan de punten ook gaan komen.
5: Dat we, dan, dat we het dan redden met de hakken over de sloot?
4: Nou ja, dan dit jaar maar weer met de hakken over de sloot. In de hoop dat er iets van geleerd wordt. En ja, of dat dan betekent dat bepaalde mensen blijven of vertrekken... Ja, ...die beslissing is niet aan mij. Maar goed, dat... Uh... Ja,
3: ook, ook als er weer meer plezier is, dan merk je ook weer aan het publiek dat het er weer zin in krijgt. Want dat is nu ook natuurlijk een beetje naar een nulpunt gedaald. En dan, werkt dat, dan krijg je weer een beetje een wisselwerking. Hopelijk komt mag er dan weer meer publiek in, in plaats van maar een derde. Um, dan dan kun je, het kan er iets moois ontstaan en dan kun je inderdaad misschien net met de hak over de sloot, uh, over de sloot uh, erin blijven. Misschien niet. Maar dan heb je het in ieder geval op een goede manier geprobeerd. En op een positieve manier geprobeerd.
2: Ja, ik blijf er ook altijd van overtuigd dat je op de lange termijn uiteindelijk met uh, aanvallend voetbal, voetballen naar voren. meer punten haalt dan met, met terug uit uh, hangen. Daarbij is het wel heel belangrijk. Uh, die twee koekenbakkers die we de eerste seizoenhelft achterin uh, hadden staan. Ja, dan maakt het niet uit of je defensief of aanvallend speelt. Nee, dat gaat er altijd mis. Daar ben ik mee eens. Maar als, ja. daar, als daar strak uh, Heerkens weer staat, die een beetje kan, kan organiseren. Ik hoop dat, was het inderdaad uh, best redelijk gaat doen, dan heb je daar al iets meer, hè, iets meer solide daar. Uh, dan komt Keun misschien ook alweer wat meer uh, tot zijn recht. En dan wordt het ook makkelijker, denk ik, om, om wat meer naar voren te spelen. Dan, uh, dan hoeven Sadiki en, uh, en Jonk ook niet uh, alles voetballend op te gaan lossen. Want daar ging het ook een beetje mis, denk ik, uh, de eerste seizoenhelft. Dus, uh, ik ja, vind ik... het een goede gedachte. Het is, het is positief gedacht.
5: En uh, ja, ik mag het hopen dat dat zo uh, gaat werken.
3: We gaan kijken wat we nog op zolder hebben liggen.
1: Hey. daar gaan je aan de en zolder liggen. Hey. Er ik een de spullen zolder
6: liggen. Hey. 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 gaan nog wat we zolder liggen. We gaan op zolder liggen. We gaan
1: op zolder liggen. Nou nou. nou, nou. nou. dan een gram we het mijn hele die van u.
3: Ja, en we hebben iets toepasselijks van zolder getrokken. Want uh, het is het uh, derde shirt uit het uh, seizoen 2017-2018. Een uh, rood gestreept shirt, met, uh, ja, afgewisseld met donkerrode uh, strepen. Rechtsrechts um, staat rechts de catalogus van uh, Robay. Het is geen uh, custom-made shirt zoals we dat de afgelopen jaren vaak hebben gehad. Um, en achterop staat nummer 14, Daniel Crowley. Um, ja, er zitten allemaal, uh, voorin zitten er allemaal zandvlekken op van de steppen van het uh, Radverlegstadion in Breda. Um, <laughs> En dit, dit shirt is, uh, ja, heb ik meegenomen. Omdat, ja, ik heb ook wat andere beelden gekeken natuurlijk van, uh, van Daniel Crowley. En um, dan met name van die wedstrijd. Want in die wedstrijd was hij echt heel goed. En het, ja, als hij zo kan spelen zoals in die wedstrijd, dan mogen we heel blij zijn dat hij terug is. Hij gaf uh, bij de 1-1 uh, van uh, Goodold Meisner uh, uh, de, de assist uit een vrije trap. Hij had uh, ook een fantastische voorassist op uh, Dankerlui, die, uh, die een goede bal gaf op uh, de knotschekken af DJ, nou. um, die een wereldgoal maakte, dat was de 1-2.
2: Dat was ook een goede voor de sfeer, hè?
3: Ja, dat was ook een goede voor de sfeer. En um, ja, uiteindelijk had hij nog een goede voorzet op uh, Frans Sol, um, ja, die uh, uit de corner, die ging net niet in, net voor rust. Um, maar de hele tijd echt naar voren voetballen. Dat zag je vooral bij die 1-2 van Avdijay. Uh, die paas van Crowley, die uh, werd eigenlijk niet benoemd. Maar die was eigenlijk ook fantastisch. En die, ja, dat is precies de speler die we nodig hebben. Verbinden tussen, tussen middenveld en aanval. En uh, ja, de vrije man zoeken. En dat ontbrak er dit seizoen wel eens aan. Ja, dus echt... Uh, ik vind het sowieso een heel mooi shirt overigens, ondanks dat hij niet uh, helemaal custom-made is. Ook grappig dat, uh, dat de vlekken er nog in zitten van, uh, van het zand daar in de, in de 16 meter, want dat was flinke uh, flink uh, gebaggerd uh, ge gebied daar. Wat ook wel een uh, grappig geweetje is, dat uh, dit is dan het, uh, het shirtje van het derde tenue. En in die wedstrijd speelde Willem 2 niet in het volledige derde tenue. Sterker nog, ze speelden in dit shirt uh, met het broekje van het thuisshirt en de sokken van het uittenu. Uh, dus het was echt een allegaartje. En dat had te maken met, uh, met natuurlijk de tenue van Nak, Maar ook uh, die van de scheidsrechter. Dat was toen Guzeboujoek. Uh, en de scheidsrechter bepaalt eigenlijk altijd uh, de tenues. En um, ja, er kwam eigenlijk zo'n op neer dat Willem II zei... Kunnen ja, heel apart uh, samenstelling van het tenue moest gaan spelen. Daar was één speler het totaal niet mee eens. Uh, die werd daar hoest om. Dat was uh, Doni Savjij. Ja. Inderdaad, goed voor de sfeer. Echt waar. Die wilde um, uh, Goezebuuk meteen op gaan bellen en hem uitschelden. En uh, waar, hoe haalde hij het in godsnaam in zijn kop om Willem II in zo'n rare clownspak uh, te, laten, te laten spelen? Uh, daar hebben ze bij Willem II tegen kunnen houden. En Willem II <laughs> is uiteindelijk dus eindelijk uh, ja, zo op het, uh, op het veld gekomen. Um, ja, het is een. Uh, Dit shirtje is een uh, maatje. Uh, M. Hij oogt nog veel kleiner. Maar ja, dat is eigenlijk precies. altijd bij Robé. Het lijkt wel een S'je. En dat is ook wel echt... Uh, dan weet er zeker dat hij van Crowley is. Er was niemand zo klein als, uh, als uh, onze Daniel. Dus uh, ja, een mooi shirtje denk ik. Ja, absoluut. Mooi voor de collectie. Ik, ik, uh, ja, ik heb expres uh, om uh, John het niet aan zijn hart te laten krijgen, heb ik het... Uh, hij is echt klein, hè? Ja, hij is echt heel klein. Ja, het warming-up shirtje van de bekerfinale van Daniel die heb ik ook. En die heb ik maar even thuisgelaten. En,
2: uh, ja, dat doet nog te zeer.
4: Daarom, dat
3: is nog te vers voor jou. Ja,
2: ja, ja. Misschien ja. kunnen ze deze toch nog pakken in plaats van het andere derde shirt. Ja, ik wou zeggen, ja. he, je hebt tegenwoordig custom-made uitshirts die een stuk lelijker zijn dan deze. Dat, uh, ja,
3: daar zijn we het denk ik allemaal wel over eens inderdaad. Ja. Dat is uh, Daniel Crowley. Hartstikke mooi dat hij weer terug is.
2: Met nummer 14 ook weer trouwens? of is dat nog niet bekend? Dat,
3: uh, dat zal morgen blijken, want hij wordt. Uh, tenminste, op het moment van opnemen is het, uh, is het woensdag. Hij zal uh, morgen als het goed gekeurd en uh, gepresenteerd worden, dus ja. dan uh, zullen we het zien. Het zou mooi zijn. Ja. Ja, en uh, Joris Matthijssen. Uh, net bij de uitgaande transfers, de aandachtige luisteraar die heeft het misschien wel opgemerkt, zijn we er vergeten? Robin Ruiter, na maanden uh, ziek zijn en uh, squash, uh, is, <laughs> uh, is hij dan toch eindelijk uh, verlost van het uh, leed dat Willem 2 heet. En uh, ja, we wensen hem heel veel sterkte in zijn herstel. Het zal hij gemist worden. Hij is al, uh, ja, het gemis is groot. Hij laat een leegte achter. Dat, uh, ja. Ja, laten we hopen dat die jongen goed terecht komt.
2: Voor uh, verschillende mensen was het, geloof ik, het, het hoogtepunt van uh, de laatste transfer, uh, dingetjes.
4: Mm
5: -hmm. Ja, als iemand uh, nog geld mee wilt geven, want ja, dat zal wel gebeurd zijn, ja, dan, uh, ja, dan kunnen we alleen maar zeggen, dus het is een, een groot dieptepunt natuurlijk. De een van de duurste keepers die we ooit gehad hebben. En, uh, de diepste ja.
4: bodemloze per Ja, hebben. en voor <laughs> geen meter gepresteerd.
5: Nou, we hebben er toch no. een paar gehad uh, in die 125 jaar. Mm -hmm. Ja, ja. Ah, die Belgische cafékeepers en zo, ja, dat was ook uh, spullecken. Ja, maar dat klopt eh? nog meer lagen.
7: Ja, <laughs> ja, precies. Ja, Robin,
3: Ru aan Robin Ruiter was gewoon niks leuk, zeg maar. Dat was gewoon de meest nee. sympathieke nee. kop die erop nee. vond. Nee. Godverdomme. Maar goed, dan komen we wel even bij de, de vraag. Want we, we hebben nu al iets heel positiefs opgenoemd, wat de Joost deze transferperiode heeft gedaan: een fout herstellen. Um, heeft hij uh, nou uh, per saldo gefaald of niet in deze transferperiode? Of over het hele seizoen genomen?
6: Dit ja. ja, is live, hè? Dit he. is hartstikke live. Ornithologen. Eh. Ja. Uh,
5: Mold ja, van Goethe.
3: Hahaha. De volgende keer, dingen. Ornithologen. Ja, goed. Ehm. Um, hey, Ornitholoog, Joris Matthijs. Uh, ja. Frank.
4: Nou ja, ehm. Um... Voorafgaand aan het seizoen, achteraf bekeken, heeft hij voorafgaand aan het seizoen gewoon gefaald. Want hij heeft niet adequaat gehandeld op uh, ja, wat er allemaal wegging en waarvan hij wist dat er wegging. Dus ja, dan denk ik dat we daar vrij kort over kunnen zijn. Um, voor de afgelopen transferperiode, ja, ik had er meer van verwacht. Dus ja, ik ben geneigd om te zeggen wel. Aan de andere kant moet ik niet kijken wat, naar wat er niet is, maar naar wat er wel is. En misschien pakt dat heel goed uit dus ja dat is altijd uh, in ieder geval de komende wedstrijden zal het uit moeten wijzen uh, ja hoe uh, zij zeg maar van invloed zijn op uh, op dit team en of dat echt uh, ja, een, een, een ommekeer betekent dus ja daar is te vroeg voor om dat te zeggen
3: Theon gij uh, de afgelopen dagen waren jij uh, niet heel uh, positief gestemd in de, in de, via de app nee hoe hoe is dat op dit moment
5: ja het is natuurlijk, uh, daar gaan we weer. Uh, het is natuurlijk hartstikke koffiedik kijken. Maar ik, ik vind dat Matthijs een, een enorm risico heeft genomen. Um, met deze spelers die binnen zijn gehaald. Het is het wel, ja, het, 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 het kan net goed lopen natuurlijk. Uh, kijk, als we straks rond de twaalfde plaats eindigen, dan zeg ik uh, handjes dichtknijpen. En uh, leer er alstublieft van. En op naar volgend seizoen. Ik wil dit heel snel vergeten. Maar het kan ook gewoon, en uh, ja, ik ben er gewoon heel bang voor. Het kan ook gewoon helemaal misgaan nu nog. En daar ben ik echt bang voor. Leren van,
2: dat zeggen we ook alweer
5: voor het derde jaar op rij. Dat zeggen hoor. we voor het derde jaar op rij, en dat kan eigenlijk niet. En uh, komen we komen meteen bij het andere punt. Dat er eigenlijk, uh, wat ik zo eens verneem, qua organisatie, dat er eigenlijk maar heel weinig mensen direct op het functioneren van Joris Matthijssen kunnen, kunnen reageren. Ja, hij staat op gelijke voet met uh, Martin Vergeel, heb ik begrepen. Uh, kortom, als er op dat technisch vlak ingegrepen moet worden. omdat er zaken niet goed gaan. ik noem de scouting. Uh, wie gaat dan aan de bel trekken? En dat aan de bel trekken. ik heb sterk de indruk dat dat dan te laat gebeurt. Dus we moeten onze handen. ja, we moeten
3: onze handen samen, knijpen, samen knijpen en hopen dat het goed gaat. Ja, het is eigenlijk vreemd dat. want wat je noemt, is eigenlijk de situatie die nu is. De Raad van Commissarissen. Die heeft vragen gesteld ja. aan, uh, aan Joris Matthijs over ja. het technische beleid. Maar dat is een raad van commissarissen met daar volgens mij een, een, uh, misschien wel een huisarts en een oud-burgemeester. En een accountant. Een accountant, ja. Daar zijn geen mensen. En die, die juristen. Uh, die hebben wel, net zo weinig ik? voetbalverstand als wij. Uh, ja. ja.
2: Ik mag hopen dat, dat ze wel advies gaan vragen bij mensen die daar kijk op hebben. Uh, maar ja. Hoe dan? Wie dan? Gebeurt? Ja, goede vraag. Ja.
3: En ja, precies. En bepalen die dan of, uh, of ja, Matthijs er dat uiteindelijk ik. uitvliegt ja, of wat dan ook.
4: De raad van commissaris kijkt vaak wel naar het grote plaatje. Dus daar is vooral bestuurskennis
5: voor nodig. En, eens, uh, eens, maar nu moet je redden wat het, hè, redden, ja. wat het redden valt. Hè. Dat is nu de hoofdtaak. Hè, want Zeker. het is gewoon crisis. Het is geen dipje. Het ja. is echt crisis met een hoofdletter C. Ja, maar zij zullen dus gewoon kritisch naar het... De organisatie
4: moeten ja, kijken. Ja, en naar het, naar het handelen van Joris Matthijssen ja. moeten kijken. Ja. En ik denk dat ze dat wel zouden kun moeten kunnen. Hè, met daar zijn die, ze voor de, daar de algemene kennis die zij, die zij hebben. Ja. Um, ik vind wel dat het eigenlijk uh, onbestaanbaar is. dat er uh, Dus iemand is in de organisatie die het alleen voor het zeggen heeft. En dat er totaal geen controle op is. Nee. Dus geen checks, geen balances, niks. Met zijn oom. Uh, precies. Familie hè, dus binnenhalen het, is in het ja, hele bedrijfsleven altijd al nou, een uh, hele en,
5: riskante, uh, riskante zaak. Maar hè, dat is in de, in de
4: voetballerij natuurlijk... Uh, ja, dat is één grote vriendjespolitiek, uh, zou ik haast willen zeggen. Ze willen er allemaal in om de rest erin te trekken. Ja, um, ja dat is niet zo heel gelukkig. En zeker als het ja. niet goed gaat. Hè. Ja, Kijk, als, je... als, als iedereen als het goed gaat, lopen ze dan polonaise en dan mag Gerard voorop. Maar nu moet Gerard weg en ja... Als iemand aan alle touwtjes trekt op, op dat gebied... en totaal geen verantwoording hoeft en kan
5: afleggen... ja dan, uh, dan, dan, dan is het vraag om problemen. En ik vraag me ook af... Uh, want uh, kijk, Martin Vergeel die is zijn halve uh, werkzame leven na de voetballerij... natuurlijk technisch directeur geweest. Bijna alleen maar dat. Hoe gaan die twee samen met elkaar om? Hè? Gaat uh, hmm. Matthijs er vaak om advies? Sparren die met elkaar? Um, dus, dus wij tasten in het luchtledige, wij weten van niks. Maar ik, mag ik, toch. ik zou toch denken nou. dat, die twee samen, dat die twee samen een gouden duo zouden moeten kunnen vormen.
3: Ja, de, de, de verhalen uh, gaan dat dat uh, pas sinds dat uh, ja, de RVC heel even een keer uh, zich heeft laten zien, dat het sindsdien dat er overleg is, maar dat daar, daarvoor dat te weinig gebeurde. Hm. Dus, uh, of dat waar is, kijk, dat durf ik niet zeggen, maar dat zijn in ieder geval de, dat zijn de geluiden die ik heb gehoord. Mm -hmm. Ja, wat, ik moet, wat ik wel moet zeggen is dat, kijk, je zag natuurlijk Pavlidis die ging weg uh, en Chimie ging weg. Dat is, dat is creativiteit, dat zijn doelpunten. Um, ja, daar is gewoon te weinig voor teruggekomen. Dat hebben we allemaal uh, met, uh, met uh, tranen in de ogen kunnen aanzien de eerste, eerste ja. seizoen zelfs. Um, en wat, ja, wat, wat ik wel toejuich is dat er nu uh, dat geld wat je daarvan hebt gekregen... dat je dat uitgeeft aan nieuwe spelers die ook misschien door kunnen groeien... en die je ook weer voor geld kunt verkopen. Dan ben je goed bezig als club. Klopt. Alleen, mm -hmm. dan moet je wel uh, vooraf doen in de, in de zomerstop en niet Precies. in de zo winterstop. Oh, en ja. Nu komt het al snel over als paniek aankopen ja. en herstelwerkzaamheden. Wat natuurlijk ook zo is. Uh, maar daar ben ik op zich helemaal voor. Ja. Maar... Um, ja, ik had sowieso een spitser bij willen hebben. Ja, dat had gemoeten. Een buitenspeler, want ik, ja, um, we hebben de vorige keer hebben een poll gehouden in, in Spotify. Um, over Nunley, wat we daarmee hadden moeten doen. 27% zijn ze contract verlengen. Nou, Nunnelie wil dat zelf uh, totaal niet, heb ik het idee. Nee. Um, verkopen zij 68%. En om een transfer vrij laten vertrekken, zij 5%. Oh, dat uh, was ik. Ja, die ene, die ene ah, zij. Ja, nou ja, en dat, dat is ook wat er waarschijnlijk gaat gebeuren. Um, maar ja, die had ik graag zien vertrekken. Er was interesse vanuit Spartak Moskou. Um, oh zijn die helemaal de, gek geworden. Nou ja, er is schijnbaar... Uh, de, en ik kan alleen de geruchten zeggen, hè, of het 100% waar is... Dat is altijd de vraag. Er is schijnbaar een bod gekomen. Maar dat heeft uh, Matthijs het tegengehouden... om toch uh, enige creativiteit in de selectie uh, te behouden. Mm -hmm. en, omdat hij, <laughs> en omdat hij bang was dat dan de supporters zich helemaal zouden, zouden roeren. Terwijl toch... Uh, uit onze poll blijkt dat iedereen hem... Ja, uh, ik hij voelt uh, wel goed uh, aan wat er leeft ook ja, nog. Uh, ja. voel je, dan voel je het totaal niet is. aan. Ik
2: bedoel, ik ben fan van Nunnelie, maar ik weet ook wel dat ik daar uh, niet echt in de meerderheid zit. Uh,
5: het is heel nou nou simpel, daar had je nu geld van moeten maken. En hoeveel, dat doet er niet toe. Maar daar had je voor geld voor moeten vragen. Ja, ja zeker daar... als
2: je ziet wat er achteraan. Ik bedoel, ik vind ook ja, dat er dan... niet genoeg gehaald is... maar ja. dat er wel creativiteit bijgehaald is. Want voor de winterstop was hij eigenlijk de enige... die wat creativiteit bracht. Zeker, dat is zo. En daar is nu wel meer voorbij gekomen. Dus ja. het had wel gekund.
3: Ja, ik had graag een, een nieuwe rechtsbuiten gezien. Want ja, ben... dan
5: had je gewoon een ja. ander gehaald van de geld.
3: Nou ja, of,
2: of,
4: of je
5: zet daar
2: Oosting neer. En zeker nu Crowley hebt...
4: en, en als die dan uh, op de tien goed uit de voeten komt... en zijn niveau kan aantikken van toen... ja, dan... Uh, heb je in ieder geval die centen. Maar waar Joris in ieder geval wel mee moet stoppen... wat mij betreft... is uh, overal op het uh, tweede, derde niveau in Duitsland... allemaal spelers op gaan pikken. Kijk, als je dan een keer doet... Hè, bij wijze van uh, ik heb de basis staan... en uh, ja, is het niks, is het niks... maar we nemen die gok. Nou, dan heb je een keer een paar vlieders. Maar ja, zo'n succesje... daar moet je zelf niet aan op gaan trekken... voor ieder seizoen. En dan denken dan eigenlijk die dame weg... en die bij Bayern 2. Ja, daar is een, een soort van roulette... Nou, ja. waar je aan het spelen bent. ja. En dat vertaalt zich naar dit seizoen. En het is in en het verleden is van. het uh,
3: vaak goed uitgepakt door een goede scouting. Maar ja, als alle scouts uh, weggejaagd zijn omdat je, uh, omdat je oom um, ze niet serieus neemt, uh, ze, ze uitlacht, uh, scoutingsrapporten uh, wegflikkert, zeg maar. Ja. En um, later voor veel meer geld alsnog haalt. Uh, en dan doet het alsof het jouw idee was. Dan um, ja, moet je ook niet gek opkijken als, uh, als het mislukt. Als je dan uh, op, ba op basis van een video van een zaakwarnemer zegt, die jongen halen we. Ja, dan is de kans misschien wat groter dan, uh, ja. dan uh, dat, het, uh, dat het misgaat. Dus ja, dan um, hmm. moet ik zeggen, mijn conclusie is ook dat, uh, dat Matthijs het toch gefaald heeft. En ik denk, omdat de, de um, qua algemene waardering voor Matthijs, die gaat ja, over, over de hele linie bij Willem II supporters wel aardig naar beneden op deze manier, hmm. dan zou ik, als ik hem was, zou ik nu zeggen, ik stap er nu uit. Want dan kun je nog bij een andere club aan de gang. Dan kun je nog ergens anders terecht. Als je straks met de staart tussen de benen door de achterdeur moet vertrekken. Wat iemand als Matthijs absoluut niet verdient. Want dat is wel echt iemand... Uh... Ja, echt iemand die, die hier al jaren rondloopt, heel de jeugd door, uh, doorlopen heeft, uh, mooie succes heeft gekend. Echt supporter ja. gewoon zelf. Ook echt ab mm -hmm. ab absoluut ja. abso 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 alle waardering voor, voor uh, Joris Matthijs als, uh, als Willem Tweer. Alleen, uh, ik ben er niet meer van overtuigd dat hij de juiste man is als technisch directeur. En uh, dan zou ik hem zeker adviseren om uh, toch ermee te stoppen en dan uh, ja. de eer aan jezelf te houden. En dan gaan we nog... Uh, Lekker bij een andere club aan de gang te gaan.
4: Ja, nou, ik had ook echt verwacht hè, toen uh, Joris aangesteld werd en Martin Vergil daarbij kwam. Toen dacht ik: Oké, okay, nou is het weer in goede handen. Nu gaan we zeg maar die periode, de eerste periode van Geel weer benaderen. Hè, dat er overal inderdaad schaduwelftallen zijn. Dat de scouting is, de jeugdopleiding hè, ja, floreert. We hadden toen een goede jeugdopleiding. Hè, internationale toernooi, daar waren alle clubs uit Europa waren daar, bij vertegenwoordigd. Ieder jaar weer. En Willem II deed er altijd serieus aan mee. Ja, en als je dan nu daarop terugkijkt. dan kun je wel een uh, keiharde conclusie trekken. dat uh, dat ijdele hoop was op dat moment. En dat is jammer, want. Uh, ja, daar verdient onze club klaar.
3: Ja, en we hebben. ja, we hebben zeker wel mooie momenten. en mooie spelers gezien. Uh, dankzij. Uh, Joris Matthijssen. Oh, uh, maar. ja, de afgelopen jaren is er toch een. een, een negatieve spiraal in gekomen. Uh, of neerwaartse spiraal, moet ik zeggen. En, uh, maar ja. ook
4: Isaac, daar was ook een. Eigenlijk een, een reparatie hè? in uh, Tapia. Ja, ja. Uh, in de winterstop moest er weer lekker. gelijmd worden. En als je zo'n jongen nou eens gewoon aan het begin van het seizoen hmm. bij Dortmund oppikt... en deed hij die een heel seizoen bij jou laat spelen... dan trapt hij er 60 binnen. <laughs> ja, nee, maar dat dus, ja.
2: Ja.
5: ja, Ja, dan Ook, is hij in de winterstop die, die, weg. Maar goed, die die gast, he, dat maakt niet nee, uit. Tuurlijk, dan heb maar je die, ze al. Die, die,
4: die gast was uh, alles wat je aanraakt, ging binnen. Ja. Er werd er 70 miljoen voor geboden, uh, geloof ik. Hè? Maar daar gaat het om dat jij van tevoren weet, Goed hey, aan de hij zit daar en hij ja. zit daar en niet toevallig dat tegenaan lopen bij een oefenwedstrijd ja. in Spanje of ja. waar je dan ook zit. En is niet en dan jouw je, nou, dan hè? Nou eigenlijk niet hè, nee. dan is het gewoon het geluk waarin je schuld gewonnen wordt zo en dat is dan fijn voor ons, want ik heb er enorm van genoten, maar ik wil aan de voorkant zitten ja, met de club en dat is gewoon niet, we zitten constant achteraf en dan ja. hoor ik, uh, ja, daar wil ik vanaf.
3: Ja, en dan um, ja de, de, de sfeer was behoorlijk negatief. Um, en toen kwam er de technische avond. En Frank, jij ziet daar aankomen, dat bericht. Uh, supports kunnen vragen stellen. Er wordt, uh...
4: nou, ik had nog een mooi breiwerkje liggen. Ik denk, daar ga ik eens lekker aan beginnen.
3: Uh, werden gebreid? Een trui? Of...
4: Nou ja, een hele mooie sjaal. Kijk. Nee, even zonder gein. Ik, uh, ik, 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 ik begreep dat het in eerste instantie voor sponsoren was. En dat uiteindelijk de soort van bekend werd dat dat uh, er zou zijn. En dat het toen uiteindelijk ook maar voor de supporters uh, beschikbaar werd gesteld. Ook een beetje volgens mij als een, uh, een douceurtje ten opzichte van uh, die, uh, die bijeenkomst die uiteindelijk nooit plaatsvond. En toen dacht ik al bij mezelf van ja, dit wordt een grote podcast. dan ga ik echt nul seconden van mijn leven aan verslijten. Dus uh, ik heb hem lekker langs me af laten gaan. En ja. als je dan achteraf... Uh, hoort dat sponsoren over de zijk zijn en, echt, en een brief sturen ja. en dan weet je al weer dat je goed gehandeld hebt.
3: Het was tekenkomen, het was echt tekenkomen. Het was dan het begon ermee dat uh, Jeroen van Latijnhouders die uh, ja die zal het misschien goed doen bij de sponsoren, maar voor supporters is dat veel te droog zeg maar. Ja. Die uh, die stond uh, um, een praatje te houden met uh, heerkes en met uh, Jonk. en um, die wilde absoluut niet spreken van een, uh, van een crisis. Uh, het was meer een een, een dipje. En toen zei Heerkes meteen: die keek hem aan van ja, jongen, we zijn nog aan het raaskallen. Dus het is toch wel, dan wel een hele flinke dip, zei
4: hij. Jeroen Latijnhouders zei dat het een dipje was. Ja, en nou, die, die werd gecorrigeerd die, ge 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 die dag.
3: Ja, nou, en die werd gecorrigeerd, dus door Heerkes. Zo erg is het. Um, dat duurde echt heel lang, dat gesprek. Het ging helemaal nergens over. En uiteraard weer, ja, we missen de supporters ontzettend. Ja, daar is dan altijd standaard natuurlijk. Um, vervolgens gingen ze dan zitten. Ja, de, de supporters hebben vragen kunnen stellen. Um, eerste vraag uh, aan Fred en, en Joris. Uh, waar is de crisis groter? Bij The Voice of bij Willem II? Oh, dat, was het, dat was het niveau van de eerste vraag. En daarna kwam er nog echt een totale bullshit vraag. En um, een hoop gelul in de ronde. Ja. Het was echt tenenkronend. Het. het was echt niet te doen.
2: Nou ja, ook helemaal in het begin al. Ik heb, ik heb een stukje, stukje gekeken. Ik heb het niet af kunnen kijken, want het was gewoon genant op een gegeven moment, inderdaad. En uh, ja, jij, jij vertelt al een stukje over Heertjes, inderdaad. Vlak daarvoor was je een uh, vraag aan, uh, aan Jonk aan het, uh, aan het stellen. Jonk zit halverwege zijn antwoord. En hij breekt gewoon Jonk in één keer af. En je zag Jonk ook echt zo kijken van wat de fuck gebeurt hier weer nou? Dat... Uh, ja.
3: Hij heeft ook de, de, uh, de eerste halve minuut van die uitzending. heeft hij ook gewoon in de verkeerde kamer ja. gepraat. Ja, <laughs> yeah, dat is no. verschrikkelijk. Het was echt, echt tenen slecht. En dan denk ik, jongens. Maar ik begreep ook dat
4: de, vra de vragen die gesteld waren, want dan moest je vooraf moest je dat dus kenbaar maken wel welke vraag je wilde. Dat het...
3: Ja, en tijdens de uitzending kon je ook vragen stellen. Oké, okay, maar, maar... Die,
4: kwamen, die, die hebben het allemaal niet gehaald, Uiteindelijk
3: vragen. zijn er twee vragen gesteld, waarvan het dus eentje was uh, waar de crisis groter was, met de, de voice of film 2. En de andere, die, die weet ik niet mee eens meer, dus dat was ook niet echt een heel uh, boeiende vraag. Ja, ik, ik en dat het dan, was het dan.
2: Ik moet het dan zelf nog wel heel even voor Matthijs opnemen. Want uh, het leek er wel op dat alles helemaal geschript was door, door Willem II. En ook alle vragen die hij stelde en zo. Maar op een gegeven moment begon hij ook maar... Uh, hij bleef er maar overgaan dat die eerste acht wedstrijden zo fantastisch waren. En dan ja, hmm. nu in een dip uh, gekomen. Waarop Matthijs op een gegeven moment wel zei van... Ja, we hebben wel veel punten gehad, uh, die eerste acht wedstrijden. Maar dat was ook niet altijd beste. Dus nee. die was nog een stukje reëler dan in ieder geval wel... Uh... Ja,
3: als dan inderdaad van een technisch directeur die onder vuur ligt... Als die het realisme moet brengen in zo'n uitzending, dan is dat wel... Uh... Uh, stonden, was... Ze stonden
5: eigenlijk maar... op het punt om een Polonaise te lopen, als ik het goed heb. Nou, maar dat we... kan toch niet bestaan, ofwel, dat
4: je dan zo'n <laughs> nee, echt... zo show opvoert, ja. terwijl echt de hele hut in de fik staat gewoon. Want ja, nou, ja. het voetbal ja. is niet om aan te gluren. Ja. Nou, dat kun je wel als op de sport gooien. maar ik heb uh, de wedstrijd tegen Fortuna gezien. Dat was al niet denderend. Sparta heb ik gezien. Oh jongens, daar waren we ook gewoon bij. Hè? Dus uh, ja, toen hebben we het verschil ja, ook, het ook niet gemaakt. Begonnen, en dat ja. verschil konden we ook niet maken in die wedstrijd. Je gaat gewoon afgetekend met, was het, uh, 0-3?
2: Kansloos. 0-3. En, en Houdu, over die wedstrijd tegen Sparta. Ik, ik mag hopen dat, <coughs> dat ze daar nog wel op uh, aangesproken zijn. Want we gaan nu zondag gaan we weer met publiek uh, spelen. En wat er ook gebeurt, want de derde keer dat de ik uit mijn slof geschoten ben. Ik heb er zin in vandaag. Ja. Dat er niet uh, na die wedstrijd tegen Sparta, hoe kut dat hij ook was. En, en hoe 3-0 dat we hem ook verloren hadden. Dat ze gewoon rechtstreeks naar binnen liepen. Er werd niet even een rondje gedaan om, om de supporters uh, te bedanken die laatste wedstrijd met het publiek. Nou, dat interesseert me nou helemaal niks. Of ze nog een rondje ja, mij lopen of niet. Moeten, ze moeten uit schaamte. je ja, wel met
5: een moet... beker bier gooien, zo onzeker. Voor mijn apart. Maar. Uit schaamte moeten ze soms echt heel snel het
2: veld aflopen. En dat was toen een goed moment, vond ik wel. Ja, ja nou, ik, 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 maar, wat, dat nee, maar er zijn er meningen over verdeeld. Dat, dat was niet dat. om die reden dat ze van het veld afgingen. Nee, dat, nee. Uh, ik bedoel, ik kijk nog terug aan Victoria, die er ooit mee begonnen is. Ja, en, die en loopt daar nog een rondje. Hoe slecht die, die Willem <laughs> II <laughs> hoe ja. hoe ook gespeeld had, of wat ook. Die, die ging altijd nog netjes even. Heel, heel, heel schuldbewust. Uh, ja, maar op, op een gegeven moment werd dat ook een gimmick, vond ik. vond ik hè? Nee, ja. vind ik niet.
5: Ja, ja. Vind
4: Jawel, vind maar niet. kijk, als jij bij een overwinning dat rondje loopt... Eh, dat is te niet, makkelijk, als hem dan ja, nee, precies. Maar dan lopen we ook als je verloren ja, hebt. Dan kijk 0 op de tas van Sparta. Ja, loopt ja. daar rondje dan ook. Die mensen die die zitten daar ook voor jou. Ja, ja maar die, die zijn er ook allemaal uit. Van. Ja, dat klopt. Maar er zijn er altijd een paar ja, die blijven, dat waar, die dat blijven staan. Zeker, en, ze. ja. ja, die, die, die kunnen niet maken. Dus ja. Daar ben ik het wel mee eens. Maar laten we in ieder geval hopen dat de FSC, <laughs> ja. uh, niet zo'n trekken wordt. Want dan... <laughs> uh,
0: nee. Ik ben Paul Jong, aanvoerder van Willem2. En Jan naar de Beste Willem 2 Podcast. De Corvelse Kant.
3: We gaan het maar eens over iets positiefs hebben. Het uh, nieuwe logo is gepresenteerd. Um, er werd wat geheimzinnig gedaan op social media: van goh, er zit iets aan te komen, maar het is geen nieuwe speler. Waar gaat het toch zijn? En toen werd het uh, nieuwe oude logo gepresenteerd. En we hebben het er in de vorige keer al over gehad: over uh, hoe we erin stonden. John, tevreden mee?
2: Ja, prima op zich. Uh, niet echt een heel stevige mening of zo over uh, verder. Ik vind het mooier dan dat makkelijke ronde ding wat we hadden. Uh, het, het ziet er, het ziet er uh, klassieker uit. Dus leuk om te zien. Ja, verder prima. Niks over te zeggen eigenlijk.
3: Ben jij wel iets enthousiaster, Théon? Ik, uh... uh,
2: ja, ik ben daar echt heel enthousiast over. Ik vind dat prachtig.
5: Daar krijg ik het helemaal warm van. Ik zeg, als ik ooit een tatoeage zou moeten nemen, dan zou het deze zijn. Ja, echt geweldig.
3: Ja, zo sta ik ook in, Ja. ja. Ik was ook... Um... Waar zouden we hem laten zetten? Ja, ja op mijn hart. Op mijn ha <laughs> <m 'n> zak. <laughs> zak.
4: Ja, plek zat.
3: <laughs> je nou trouwens dat, mijn, dat logo van, van de church van Crowdie helemaal weggevaagd is? Zie je dat? Oh ja. Verdomme. Maar um, ja, wat, wat ik mooi vind is dat ze een beetje het oude logo, dat, uh, het oude klassieke logo, dat had een beetje ronde letters. Um, ik ben een beetje een lettertype fetichist, dat weten niet veel mensen. Maar, uh, en het logo zoals we het nu hebben heeft een heel klassieke, um, ja, klassieke stijl natuurlijk, met die, met die schreef. En um, nu is het een beetje een combinatie geworden van die, uh, uh, van die twee. En um, ja, daar uh, ben ik echt wel fan van. Het oog klassiek, maar toch ook wel, uh, wel een beetje modern daardoor. Uh, ook heel stijlvol. Dus ze hebben echt gewoon die twee gecombineerd. Ja. En een mooie touch, en daar ben ik heel erg gevoelig voor, is dat dan de zoon van de oude ontwerper ja. het heeft mogen updaten. Dat is dan wel uh, ja, leuk. Ja. Dat zijn dingen die dan over honderd uh, jaar in een museum in de Lokal weer uh, verteld worden, zeg maar. Ja. Maar goed. Uh, Mooi logo,
4: ja. Ik zag het aan het begin van, uh, van dit seizoen. Toen dacht ik ook van, nou, die mag er van mij wel in blijven. Zo. Veel nou. klassieker dan het andere. Het is een beetje, ja, uh, ja, goedkoop, wil ik niet zeggen. Het is het logo van, uh, van de club. Maar. Het, uh, ja, ik vind het weinig. dat de, de ronde vind ik. Ja, hier zit dus een mooi dat kroontje bovenop het logo. Daar vind ik net even wat meer uitstralen. Dat ja, was, dat, was, dat zit was ik generiek, op het stadion he? nu. Ik vind het tof. Iedereen had op een tof. gegeven
2: moment zonder zo'n rond logo. Uh...
4: Ja. En er is al een, een andere club die ook dat logo uh, volgens mij. Gebruikt in deze in die, in die ronde layout, of niet ergens in België of zo? Ja, of? ja maar
3: die hebben het ge, de Testsport of zo, die hebben het gejat. Ja, je hebt volgens mij ook in Noorwegen, noord Volgens mij, die hebben het ongeveer zoiets. Ja, moeten ze een, allemaal zelf weten. En maar Rusland wij bouw, zijn ja. nu of anders, dus, dus we zoek heen, het maar uit met z'n twee of drie. Nou, moeten ze hebben. Wij doen niet meer
4: mee. <laughs> ja, we hebben een precies. nieuw, mooi klassiek logo.
3: Ja, absoluut. Heel, heel heel blij mee. Nou, en dan, we hebben nog iets nieuws. We hebben uh, onze jeugdacademie heeft eindelijk zijn nieuwe naam. En dat is Sportpark Prinsenhoeve. Het, uh, ik kreeg van veel mensen de, de reactie dat het een beetje... Klinkt als een bejaarde, bejaardecentrum, yeah. Frank.
4: Ja, daar, daar zou ik me graag bij aansluiten. Ik heb ter kennisgeving aangenomen. En toen dacht ik ook van, nou ja, als dit het gehoor is... dan weet ik niet wat er allemaal af is gevallen of wat er is aangeboden. Maar ik vond het, nou ja, weet je... Uh, er valt iets voor te zeggen, het symbolische van uh, Koning Willem II en Prinsen. Uh, 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 ik vind het niet echt iets uh, van een... Het roept bij mij niet het gevoel van, van een
5: jeugdopleiding of een complex op. Nee, bij mij eigenlijk ook niet. Ik had er zelf ook een hele goede ingestuurd. Ik wist eigenlijk zeker dat ik ging winnen. Ik weet al niet meer wat het was, maar, trouwens. maar nee, het is, uh, hmm, ik vind het een beetje
3: vlakjes. Ja, het is een beetje een tent waar Prins Hoeven waar een koude schotel had. Zeg maar. <laughs> ja,
0: die ja. zegt:
4: Waar ligt jullie oma Prins Hoeven? Ja. <laughs> nee. idee. Ja. Niet echt, uh, ja.
3: Ja, uiteindelijk, ik, ik, ja, ik merk dat sommige sporten zich heel druk om maakten. Dat kon ik me niet doen, want het is uiteindelijk maar een naam. En hoe vaak zie je die naam? Dat, ik niet vaak in ieder geval. Um, maar ja, het,
4: het belang ervan is me een klein beetje ontschoten.
2: Waarom dat nou in één keer moest? <laughs> ja. Ja, ik, het, ja. Nou ja, wat wel belangrijk is. We, we hebben, een paar jaar geleden hebben we die omschakeling gemaakt met die jeugdopleiding. Alles helemaal opnieuw opgezet. En we gaan het anders doen dan, uh, dan andere clubs. En dat verhaal zag er op zich best goed uit. Alleen ja, je krijgt nu dus uh, leuk die naam. Alleen de komende 1, 2 jaar, ja, dan moet wel onderhand echt er iets uit gaan komen natuurlijk. Ja, en de, de, de naam uh, voetbalacademie, daar hebben ze
5: geloof ik ook afscheid van genomen. Hè? Is ook ja. iets anders weer geworden? Dat is dan ja, ook weer een hele fil dat het geen academisch iets dan is. Zat er of, uh, filosofie achter denk
4: over. ook van welke ja. piepo zit hier heel de dag over na. Te ja, denken. We ja, ja, hebben wel andere dingen bijzonder. te doen volgens mij op ja, de kantoren. Ja. Maar ja, daar worden mensen gewoon voor betaald om de hele dag met dit soort randzaken bezig te zijn. En een prijsvraagje eraan te hangen om uh, ja, een beetje af te leiden van, uh, van de ellende of zo. Geen idee. Het enige waar wij om vragen is dat er af en toe een
5: jeugdspeler doorbreekt. Ja, maar
4: ja. alles wat doorbreekt uh, doet het niet bij ons in ieder geval. Nee, nog niet.
3: Oh, oh Wesley Spierings.
5: Misschien
4: moeten we het hoeven gaan noemen.
5: <laughs> <laughs> kan
3: ook nog. Ik <laughs> wil een landsbreker voor Wesley Spierings. Ja, nee, oké. Okay. Die staat uh, volgende week weer terug, uh, terug op het trainingsveld trouwens. met uh, Oké. Okay. Dus. Ja, we goed wensen hem hartstikke veel succes. Ja. Ja. Maar, nee. maar die is ook
2: maar een beetje met toeval doorgebroken, hè? omdat er andere spelers wegvielen. En hij heeft het gelukkig supergoed opgepakt. Ik ja, dus ja. ben ook blij als hij terug is.
3: Ik hoop ook dat hij zijn uh, ja, dat dat hij stappen kan maken en uh, ja, toch kan blijven spelen bij Willem 2. Want het zou natuurlijk ja. uh, mooi zijn om uh, een voorbeeld te hebben uh, van een jeugdspeler die het heeft gemaakt bij Willem 2. Absoluut. En dan eventueel nog verder kan gaan kijken natuurlijk. Maar uh, eerst maar eens maken bij Willem 2.
5: Het zal nog niet zo meevallen, uh, aangezien dat we natuurlijk nou een fors aantal middenvelders hebben. <laughs> ja, ja, dus maar dat wordt lastig voor hem Maar hopen, hopelijk uh, een paar mooie invalbeurten en, uh, ja. Ja, ja, dat, Misschien dat...
4: de Sadieke aan het einde van het jaar een stap kan maken Zodat hij uh, die plek in kan nemen Ik denk dat Wesley iets meer voetbal kan brengen dus op zich, Maar wat
5: minder dynamisch denk ik Maar hij is nog jong Nou
4: ja, precies ja. nou, nou, Dat moet, we, moeten we afwachten
3: We gaan nu uh, naar iets heel spannends toe uh, want op het moment van opnemen, normaal gesproken, nemen we altijd uh, bellen met Jan al in de middag op. Uh, er is even iets tussengekomen waardoor we niet zeker weten of we uh, een bellen met Jan hebben. Uh, het is eigenlijk wel spannend van de transfer deadline deden. We hebben nog tot 12 uur voor een bellen met Jan. Uh, hopelijk is hij niet naar een andere club <lacht> getransfereerd natuurlijk. Dat weet je nooit dat hij in één keer bij de witchy Wutsi uh, <lacht> ja. podcast
4: uh, zit. En ik kan niet even live
3: nu. Nee, nee, ja, nee hij had uh, wat, wat an een andere afspraak. En, uh, dus het, uh, het is heel spannend of we een Bellen met Jan hebben. Hebben we een Bellen met Jan? Dan komt nu de lieder.
2: Bellen mee Jan, die mens weet overal waarvan. We Bellen mee Jan, lust het mee dan, lust het na toch mee dan.
3: Mee hey, goedenavond. Hey, goedenavond. Oh, je hebt het nog een beetje spannend gemaakt zeg. Ik was een beetje in spanning of het nog wel zou gaan lukken vanavond.
1: Ja, maar voor zoiets mag ik altijd eten, hè? Dat is zo goed, dat is zo goed.
3: Hey, we, um, ja, even uh, over rond 2 we hebben al, uh, elkaar al een tijdje niet meer gesproken. Maar rond 2 een hele lading nieuwe spelers natuurlijk. Zijn er ook een paar ja. weg. Gelukkig. Um, gelukkig wel, ja. Nou hebben we, ja, uh, yeah, Hornkamp. Heb jij die ooit zien spelen?
1: Ik heb keer zo van verreigende zonder uh, dingen gekeken op de keukenkampioen-divisie, zeg maar. Ja, dan vond ik het toch niet zo verkeerd toen, door Bij den Bos. Eerder visie is toch weer een stap gehoord, dus afwachten wat je hier opbrengen. brengen. En die in Oostingen er daar een beeld van? Nee, de naam zegt me wel iets, maar verder is die ja, eigenlijk helemaal niet goed door me gekeken.
3: Ja, dan die rechtsbekken, die Ludwig, hoeveel niet te vragen, denk
1: ik? Ja, die komt in Duitsland, hè? Nou, dus, Oostenrijk zelfs. Oostenrijk, ja, dat is ook Duits. Daar wel. Het valt dezelfde, was dezelfde, was dezelfde al door. Ja. Pas hoorde je een leider, die kwam toch ook van die kwam ook van Oostenrijk, hè?
3: Ja, dat is allemaal in potnatte hoor, jongen.
1: is in de pot nat, ja. Dus ja, dat is afwachten van die man, is maar een beetje meer afwachten.
3: Hé, hey, en Crowley, euh, ben je daar een beetje blij mee dat hij terug is?
1: Ja, ik ben er wel van, die kleine van die is muur of uh, hebben goede groep bij. Meer als een lodiater, denk ik.
3: Ja, dat, is, dat kon hem wel eens een uh,
1: mooie comeback worden. En een mooie, een mooie middenvelder en zo. Hij is niet altijd misschien heel dender, maar het is een pitbullke die gaat of Een goede paas heet hij. En als een leveur. A de leveur, Dus, uh, naar dus uh, Engels, zeg, leveuren en gaan. En ja, gaan maar, met die banaan.
3: Ja, in Engeland heeft hij het niet echt gerendeerd, maar dat komt het, waarschijnlijk omdat die bal alleen maar over het middenveld heen vliegen. Want das, uh, das ja, de, wow, he, dat is niet zo'n spel natuurlijk.
1: hij dan je, ja, Dat is gewoon een uh, rustje, zoals ze dat al zeggen. Kick en rust. Gewoon, hey. uh, maar uh, ik denk dat je hier toch wel uh, beter, gaat. je hier eigenlijk weinig kansen gehad. Maar wat je hier liet zien toen je spul deed, vond ik het echt niet verkeerd hoor, echt niet.
3: Goeie ja. Hey, en uh, zondag uh, RKC, ben bij? erbij?
1: Ik, uh, ja, ik hoop het, ik, ik probeer meer, ik heb eigenlijk helemaal nog geen tijd gehad, ja, Vandaag ga ik een trouwerij. Dus ik, ik probeer nog uh, een suite even te mijn eigen in te schrijven. Als het lukt, ik hoop het. Ja, als het niet lukt, dan heb ik pech. Dan zit ik hier voor de buis te kijken. Maar ja, ik hoop uh, dat ik erbij kan zijn.
3: Je bent er wel voor ik slaat, uh, bij met je kartenreel dan. Ik
1: ben er uh, heel lab bij. Jij, ja, jongen, het is dus de laatste tijd een beetje druk, druk, druk. Ook bij de amateurverenigingen. Voor de jeugd. Maar ik, uh, ik had een zondag uh, boodschappen gedaan. Hier bij de Netto. Op het keur was weg. En dan uh, hadden er een of andere uh, manager rondloopt, Die is voor, uh, voor RKC. Die had dan een mooie dan van die in Kramer. Als ja, ik hier heb staan, ik vond je maker van, je zat voor mijn koffieblakken en je flikkert over hulde dingen heen over de spullen, kon je me weggooien. Ik zeg tegen hem, ik heb jou goed gemak, moet Als ik win, als Wil-2-win, dan kan ik hier voor 100 euro een gaan doen gratis. Zeg ik, als je wint, dan zal ik het betalen gedubbelen. Zo ga ik dat doen en dan kan je beslissen, nee, je of nee, reageren of niet.
3: Ja, ik heb er goede hoop op dan voor zondag.
1: Ik heb er voor een goede hoop op tegen RKC. Maak publiek bij. Of veel een keer ook. Toen worden we ook met 1-0. Dus ik ga me volle vertrouwen ga ik er tegenaan.
3: Kijk, de afgelopen keer dat we elkaar spraken was dat in mijn schijnen en doen. Nou, ja. het is weer positief. Ja,
1: ik ga, ik ga een beetje positief, de positieve kaart in. Nou,
3: helemaal goed. Hey, dan gaan we het zien. Dan hoop ik dat je volgende, uh, volgende week hoe boodschappen gratis mee kunt krijgen. Daar hoop ik. Daar hoop ik, je. Ja. Hey, helemaal goed. Geniet ervan zondag.
1: Sorry, dankjewel, jongen. Dat hey, ja, is goed,
3: jongen. Dankjewel. Hey, hallo. Goed. RKC thuis uh, en Sparta uit uh, daarna. Er worden wel, uh, zijn wel weer meteen hard, twee hartstikke belangrijke wedstrijden tegen clubs waarvan je normaal uh, zegt van ja, daar moeten we het tegen doen. Want dat zijn gewoon directe concurrenten. Uh, RKC die heeft uh, de afgelopen weken en ook voor de um, winterstop prima gedaan. Sparta wat minder. Ja... Um, om te beginnen met RKC, ja, we verwachten we van die wedstrijd?
2: Ja, heel lastig te zeggen. Het is, uh, het is afwachten hoe die nieuwe spelers, uh, voor hetzelfde geld valt er in één keer goed samen. En dan speel je de sterren van de hemel in één keer. En uh, ja, het kan natuurlijk ook dat ze nog even een tijdje aan elkaar moeten wennen. En dan uh, heb je wel een soort van probleem. Want we krijgen inderdaad de komende vier wedstrijden, Heerenveen, Sparta en RKC ertussen. Eigenlijk misschien wel uh, de, de wedstrijden waar we nog de meeste kans hebben om, uh, om flink wat punten te halen uh, na de winterstop. En uh, ja, als je Elftal dan nog niet op elkaar ingespeeld is, uh, ja, dat helpt niet. In ieder geval, natuurlijk, de kans dat ze goed op elkaar ingespeeld zijn, is natuurlijk niet bijste
5: groot. Dus het is echt, goede spelers hoeven niet op elkaar ingespeeld te zijn.
3: Zo, die zetten op het tegeltje. Nou, vooruit. <laughs> en nee, als de inzet dan... echt zo
4: zeggen ze altijd van ja, moet nog.
2: Uh, nee,
4: als je echt kunt ballen, krijg je de bal en doe er iets goeds mee. Nou, plus de instellingen hebben ook shirtjes aan. Dus ze kunnen van elkaar wel zien welke kleur die toe moet. Dus een goeie die krijgt er altijd voor elkaar. Dus ik ga ervan uit dat we die winnen.
5: Vorig jaar was dat ook zo'n belangrijke hè? tegen RKC thuis. Toen met die 1000 ja. of 1500 mensen in het stadion. En toen ik toen ging, toen wist ik, of toen wist ik, toen had ik toch wel het gevoel van: uh, we gaan dit winnen. Ja, dat gebeurde gelukkig ook. Maar aanstaande zondag heb ik dat gevoel vooralsnog
2: nog niet. Er is wel iets van, van nieuw elan, moet je dan tegenwoordig, uh, geloof ik, zeggen. Ja, dat werkt heel goed. <laughs> ja,
5: maar dat is,
4: nu nergens, dat is nu echt nergens op gebaseerd. Dat is puur op... op uh, ja. Ja,
5: sentiment op, gewoon, ja.
4: Nee, maar als ik, als nou ja, en, en het feit van, ja goed, het was zo dramatisch van tevoren. Ja, slechter heel veel kan slechter niet. kan het niet geworden zijn. Eens. En ja, als er dan ook nog zo'n jongen die ze bij aan zet... eigenlijk liever niet willen laten gaan. Hè, die wilden ze dan wel uh, linksback maken. Maar ze wilden hem wel graag behouden, dus die zal iets kunnen. Ja, dan heb ik daar wel goede hoop in en
2: dan... Uh,
6: 2-1, ja, ik teken er voor. 2. 1 ja, Ik ben ervoor, ja, 2-1. En,
2: en ik, ik, ik was die wedstrijden tegen, tegen zwolle en twente. Was ik er wel echt klaar mee. Ik heb, ik oh. Zwolle heb ik niet eens gekeken, zelfs verschrikkelijk. En ik, ik, ik weet niet hoe het komt. Ik heb er nu wel weer zin in om te gaan kijken.
3: En ga je kijken?
2: Ja, ik ben er nog bij
5: ook. Uh, ik ben er altijd bij. Ja, dan voor altijd. Ja, ik ben erbij. En uh, ik, heb, ik heb altijd uh, hoop. Want ja, als er, als er geen hoop meer is... dan uh, kun je beter thuis blijven zitten natuurlijk. Ja, ik ga wel kijken. Ik heb
3: geen kaart. Jij kijkt uh, op je Op bankie. Ja. Gewoon met de huidige maatregelen... daar krijg je gewoon gezin in.
4: Nou, nee. Eigenlijk, uh, eigenlijk niet. Ook omdat uh, de persoon waarmee ik ga... of de persoon waarmee ik ga... Uh, uh, ook niet gaan. Dus ja, dan... Uh, had ik ook zoiets aan nou dan blijf ik ook lekker thuis. Ik wil gewoon straks gaan als iedereen weer kan gaan en ik, uh, even, die discussie gaan we hier nou niet voeren over, niet. Uh, nee, niet. over uh, die maatregelen. Maar goed, uh, daar is genoeg over gezegd denk ik. Ik uh, zou het liefst gewoon iedereen weer in een stadion zetten. Ja, dan wacht ik nog wel eventjes. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik moet die trauma's van, uh, van de afgelopen wedstrijden... Ik ga eerst even rustig afkijken, We ze er allemaal van bakken... voordat ik me daar weer 90 minuten verplicht aan blootstel. Want thuis kan ik hem afzetten als het niet om aan te gluren is. En daar zit ik er 90 minuten aan vast, met het risico dat het een stoeltje sneuvelt. Ja, <laughs> dat gaan we ook niet doen. Dus ik uh, wacht nog heel even af.
3: Nou, ik denk dat we het allemaal over eens zijn dat we allemaal liefst weer in de volstadion willen zitten. Hopelijk kan dat snel weer. Um, Goed, uh, we spelen nou uh, een, weer een hoop wedstrijden tot het einde van het seizoen. Even uh, een rondje. Blijven we erin? Frank? Ja. John?
2: Ja.
5: We blijven erin.
3: Nou ja, dan, dan is het. Uh, wat ik
5: wilde ook nog weten hoe.
3: Ja, wat uh, de... ja, ik denk wel dat we erin blijven. Ja. Ik ben ook al um, positief gestemd door wat we hebben gehaald. Nog steeds van mening dat ze we te weinig hebben gehaald. Maar uh, ik denk wel dat de kwaliteit bij is gekomen. Ik, uh, ik heb veel vertrouwen in Crowley en uh, ook in de Oosting. Ondanks dat ik die eigenlijk niet ken, maar gewoon in ieder geval in de verhalen. Um, ja, Alleen de spitspositie vind ik een, uh, vind ik een groot punt. Ik uh, ben geen fan van Kabango in de spits. Ik uh, ben geen fan van Kampetsis in de spits. En dan is uh, Jis Hornkamp... Uh, yeah, Hoop in bange dagen. Dus uh, ik hoop dat het hem wordt. En uh, ja, is, het, is dat niet zo, dan hebben we een probleem. Maar um, ja, ik ben in ieder geval uh, blij dat er aanvallende spelers gehaald zijn. Uh, gasten die uh, diepte zoeken, die ste een steekballetje weg kunnen geven. Dus um, ja, ik, ik, zie het, uh, ik zie dat positief in. Maar het wordt wel haak over de sleut. Spannend wordt het.
4: Ja, en in het eerste geval, uh, ja, dan gaan we er weer een jaar onderin tegenaan.
5: Niet over hebben. Nee,
3: Goed, nee. dank voor het luisteren. En um, ja, luister nou via Spotify, geef ons even uh, vijf sterren. Dan komen we ook weer bij andere willem twee zonder aandacht. En um, reageer ook even op onze poll. Uh, we hebben een nieuwe poll weer. Um, ontlopen wij met deze selectie degradatie? Wij waren hier allemaal heel stellig over. Um, gij misschien niet, geef dan ook even een reactie erop. Um, ja, laten we hopen op een mooie overwinning zondag. En dan willem twee weer snel uit deze ellende kruipt. En hub Willem2.